0: Hola, hola, esto es A que Bola. Vale. Eh, bueno, vamos a empezar el grabamiento. Bien. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pienso Luego, ya tú sabes, el podcast sobre filosofía con un toquecito de humor. Filosofía para el siglo XXI, que me gusta y decir. también para el XXII, porque esto, esto dura mucho, ¿eh? Eh, para lo que haga falta, para lo que haga falta. Eh, estamos aquí hoy, Juan y yo, eh, estamos eh, probando a grabar a través de Skype porque la, es la única forma, gracias a la apretada agenda de Juan, bueno, la mía también, que tampoco me puedo quejar. Eso que una vez tuviste eh... una comunión. <risa> 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 he
1: tenido un niño, me he doctorado, he cambiado de trabajo, me he ido a otra ciudad, pero...
0: <risa> sí, sí, ha hecho muchas cosas en, en muy poco tiempo, eh, pero bueno, eh, esperemos que... Que vaya bien la grabación, que no tengamos eh, sorpresas a lo largo de <risa> esta la grabación va, y que no sea un infierno. 45 minutos
1: luchando y sufriendo.
0: Sí, 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 prácticamente 45 minutos. Sí. Eh, bueno, pues esperemos que todo vaya bien, como digo. Y eh, estamos aquí en este sexto pienso, o ya tú sabes, eh, llenos de energía, como podéis ver, y deseando hablaros de muchos temas fresquitos que traemos aquí, como puede ser, eh, por una parte, eh, nuestra primera sección que es eh, el escéptico, donde hoy vamos a más que nada a contestar eh, una serie de bueno, una pregunta o un comentario que nos hace un, un oyente en evox y bueno y vamos a comentar también eh, quizás las cosas que nos han ido diciendo en, en, claro. en, en todos lados que
1: son cuatro meses ¿eh? <risa> son cuatro meses sin grabar y la gente no ha parado de, de escribir sí sí, ¿no? No, ha
0: parado, no ha parado hemos tenido hemos tenido muy buen feedback hemos conocido gente nueva eh, como el amigo Bucaner, por ejemplo, Sergio, y. Sergio Solís también, que, que además tú. Sergio Solís, eh... efectivamente. Eh, como digo, Bucaner, su compañero también, que ahora se me ha olvidado el nombre, que me va a matar. Me va a matar. ¿Eh? <risa> 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 me voy a matar eh... ¡Ah! ¿Cómo es? Bueno, en jarras y podcast bueno. también
1: nos mencionaron, ¿eh?
0: Sí, 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 también, hombre,
1: el amigo Esteban nos puso allí estupendamente. El gran Esteban, ante el cual yo, yo ahora mismo me estoy
0: presignando. Sí, sí, yo, yo me, me postro ante él, que es una gran persona. Pues nuestro amigo, el prusiano, como yo digo, no, hombre, coño, que no me sale el nombre y me da mucho coraje. Mm. Corriendo. Sí, sí, es lo que, es lo que estoy haciendo. Sí, eh, bueno, es que me sale nada más que buscar tanto yo voy a desmentir sí, los rumores. Nos ha aducido, Buchaner no, me ha aducido. ¿Eh? Y, y no... Lord Cinestester, vale, Lord Cines que es un eh, podcaster, junto con Bucaner también en... En es que Tiene que tener un bigote decimonónico. Pues no, 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 no lo, tiene no tiene no, lo tiene, tiene, no tiene, no tiene en un bigote. En y fantasías lo tiene. <ríe> es un gran, es un gran eh, fan de la cultura prusiana, al, a lo cual nos unimos aquí Juan y yo. Y, y eso, pues vamos a hacer en eh, esta presentación, como digo, estos comentarios, vamos a hablar de estos comentarios que hemos tenido, eh, feedback y sobre todo a contestar este comentario de iVoox de, de e porque mmm, nos plantea una cosa que a mí me interesa y me interesa hablar y además Esteban también, Esteban de Zafarrancho, nuestro amigo Esteban, nos envió también un enlace a un algo similar y ahora lo vamos a hablar. Porque vamos a hablar sobre el ateísmo, etcétera. Bueno, y sobre todo, digamos cómo se enfoca la sección, que es lo que plantea aquí nuestro amigo. Y esa va a ser nuestra primera. Nuestra primera sección. En la segunda vamos a hablar sobre una película que lleva nombre de mujer. Y lleva nombre de eh, Mujer Filósofa. ¿Vale? Porque eso es el, digamos, lo que va a ser el centro hoy de nuestra. De nuestro podcast. Que va a ser la mujer en la filosofía. Y lleva el nombre de Ana. Ana vale que es una filósofa eh, eh, alemana alemana o, o no, no alemana alemana la misma alemania alemana ¿no? La misma alemania. no es que tú sabes como también en esa época los suecos los suecos uy, como sueco, estoy yo hoy los austriacos estuvieron ahí eh, los eh, judíos austríacos estuvieron también por ahí dando vueltas <risa> pues los pobres pues ya no sabía exactamente qué a qué país pertenecía, pero sí, efectivamente, es alemana. Pues esta buena mujer eh, tiene una película dedicada a ella y, sobre todo, una parte de su vida bastante curiosa que ahora vamos a hablar. Y, y sobre todo, a cómo, porque esa parte para ella fue muy importante porque le llevó a desarrollar eh, una serie de teorías y de y de observaciones que, digamos, digamos, marcaron la diferencia con respecto a lo que se pensaba en su momento. Y después, en la tercera sección, en la de. Para algo nos ha servido. Vamos a hablar, eh, por una parte, de... Juan, exactamente, vamos a hablar de uno de los anuncios, ¿no? ¿Y de qué eh, más? Caso.
1: Bueno, vamos a hablar
0: de, de dos anuncios en concreto, porque la verdad es que ya
1: eh, me, me ha llegado a asustar tanto el consumismo, que uno es el anuncio de, de Wallapop, y el otro es el anuncio de que ya ha pasado, del sorteo de, de la once, de, del 11 once, del, once, del 15, porque claro, estamos en el 2015, no puede ser del 11. Y, y vamos a terminar, bueno, empezamos a hablar de esta cuestión porque eh, en programas anteriores empezamos a hablar del consumismo, pero bueno, podemos desarrollarlo un poquito más. Y además, llegando ya a estas épocas navideñas, pues yo creo que es lo que pega. En una, en una buena uh -huh. mesa, en una santa casa, tiene que haber eh, al lado de tu bandejita de mantecao, eh, un poquito de consumismo. Así que, bueno, pues comentaremos comentaremos estas ideas y cómo ya hemos llegado al extremo con tanto compra y vende vende, vende y compra
0: correcto, ¿y algo más íbamos a comentar en la asociación, Juan? es que Juan es el que se ha preparado la asociación
1: ¿alguna Yo cosa más? creo que no, no. ya simplemente eso después de tantos meses sin grabar desmentir que, que nos habían secuestrado o, o que uno de los dos había muerto, como los de estopas no, seguimos vivos
0: Tweet, tweet... Hombre, a mí, a, mí, a mí se me ha visto en eventos poscasteros, o sea, el el de... se, se después de tu desaparición.
1: De, de Descanse en paz y qué jóvenes eran y eran maravillosos. ¿Cuál de los dos? ¿El niño o la niña? En fin, así que desmentimos, desmentimos.
0: Pues sí, eh, como decimos, vamos a desmentir estos absurdos rumores de que hemos desaparecido grabando este podcast. Así que vamos a vamos al lío, ¿no, Juan? Si sí, las conexiones a internet ¿Qué lo, permite, qué es lo y el señor equipe no, no lo, <ríe> lo por, ahora, por ahora parece que nos está respetando, eh. Ya hemos superado la eh, barrera de, los, de los ocho <ríe> minutos. La barrera de los ocho minutos, exactamente. Así que vamos a la primera sesión. ya estamos aquí con nuestra primera sección, donde como hemos dicho, primeramente vamos a dar las gracias por muchísimos feedback que hemos tenido, eh, desde por ejemplo Phileas Fogg, que es eh, guionista y, y oyente, guionista de, de La Viñeta, eh, de PR17, y la verdad es que lo hace muy bien, me encanta. Eh, también a quien vamos a dedicar esta sección realmente, que es eh, el caballero Egon Riquelme, que por su forma de escribir, eh, por eh, la forma, o sea, o la palabra que usa, me parece a mí que es de, de, de nuestro oyente iberoamericano. Y eh, que nos comenta lo siguiente: ¿no? que dice que él, que. Eh, que, eh, que él, primero lo que nos dice es que tiene ganas de integrarse en la conversación, de meterse en la conversación y que va a ver las películas que nosotros vemos y tal. Y entonces, él eh, hace una, una acotación sobre lo que él llama el ateo ilustrado que es el escéptico ilustrado ¿vale? es que es importante porque ahí es donde va a orientar a la, la la sección y dice que le da la impresión de que se dan consejos ateos que se han vuelto a ateos sin reflexionar y digamos porque le resulta más fácil y que nosotros estamos aquí para defenderlo en su ateísmo ¿no? <risa> no sea que se pierda de que esta eh, me encanta esta frase dice no sé qué se pierde los brazos de alguna creyente que lo venga a evangelizar con la, las tretas al aire <risa> <risa> sí es eh, eh, una evangelización muy una evangelización muy muy fructífera Hombre, creo yo sí. a, mí, a mí me evangelizarían sí, así la oh. otra opción es la fuerza,
1: yo me quedo con las tretas
0: correcto yo también yo también y mmm, dice que, que él piensa humildemente que es una reflexión personal que la debe llevar eh, a cada uno a decidir si cree o no en algo, en Dios o en Superman o lo que le dé la gana ¿no? Entonces, yo lo que quería explicar eh, sobre esta sección es lo siguiente. A ver, se puede ser ateo y ser religioso, ¿vale? Eso es una cosa que, efectivamente, como he dicho antes, nuestro amigo Esteban nos había indicado en un... Eh, en un no sé si me lo mandó a mí o se lo mandó al podcast pero la um, no sé, noticia que nos mandó manager. efectivamente de la, de la BBC eh, donde nos hablaba de, de la BBC de, de cómo se puede perfectamente mmm, ten, procesar una religión mmm, a pesar de ser ateos. porque ser ateo significa que no se cree en Dios no que no se crean los ritos no lo que suele ocurrir normalmente habitualmente es que la mayoría de la gente que es atea digamos de forma decidida, por decirlo así suele ser atea porque ha empezado no estando de acuerdo con los ritos de su religión ha visto ahí una digamos una, un sinsentido eh, se ha decidido a quitarse en medio de aquello ¿vale? o sea, primero primeramente se, digamos se quita en medio de la religión y después al final ve que la, lo que daba sustento a la religión, o sea la religión digamos era fallida porque lo que daba sustento a la religión era algo que él piensa que no, que no es así, ¿no? O sea, que, no que Dios no existe o lo que sea. Eh, esto es normalmente el proceso habitual de una persona atea. Por ejemplo, lo que me ha a mí o lo que me ha pasado a mucha otra gente. Eh, también,
1: bueno, también hay digamos, que decir que, que el concepto ateo es muy grande, porque para un cristiano, alguien que sea budista es ateo. O alguien que sea islamista, bueno, ¿por
0: qué? Es que un budista un budista pues, es ateo. También, claro. Eso es una de las cosas que iba a decir. Digo, los, los budistas no, no creen en un dios en concreto, no creen en... Eh, eh, um, o sea, el, el budismo no, no habla de dios en ningún momento. Sí, hay religiones... Mm.
1: Claro, hindúes sobre todo, como el jainismo, que no tienen dioses o que son dioses. Claro,
0: a ver, hay por ejemplo... hay por ejemplo, eh, Está el, por ejemplo, el hinduismo, que el hinduismo sí establece una serie de... De, de dioses y tal típico esto de esto con cabeza de elefante y todas estas cosas, ¿no? pero eh, pero en realidad efectivamente eh, hay como eso, como el budismo o por ejemplo, uno que está muy de moda que es la cienciología ¿vale? son religiones sin sin Dios o sea, es decir, tú lo que estableces es una serie de ritos y de creencias y te basas en esos ritos y en esas creencias claro el, en realidad Dios es un, una creencia habitual en las religiones, pero no es indisp indispensable. Aunque suene sí. raro y contradictorio. Claro. Incluso yo puedo, por ejemplo, mañana hacer una una religión atea basándome, por ejemplo, en la ciencia. De hecho, hay gente que sostiene que, que mucha gente ha sustituido a Dios por la ciencia y que es lo que mucha gente es el cientificismo, el cientifismo, ¿Vale? Palabra un poquito compleja de pronunciar, eh, pero mm, o sea, eso puede, puede ser verdad. Quiero decir, hay gente que... Pero eso ya depende de cada uno. Es decir, normalmente lo que es el movimiento científico a nivel internacional no, no va por ahí, ¿no? Pero sí hay gente que, digamos, respalda su, sus afirmaciones, toda su creencia y toda su, su vida, digamos, la respalda en, en que la ciencia mm, es la, la verdad absoluta, ¿vale? Cuando, de hecho, el método científico, digamos, aboga por todo lo contrario. El método científico siempre duda de sí mismo. Bueno, de hecho, ¿Eh? el otro día
1: Juan... leí, además, un, un artículo en el que decía que hay algunos científicos que mientras más están estudiando el cosmos y el universo, entienden que, que ha sido todo tan, tan complejo que es casi eh, imposible que todo haya surgido como fruto del azar. Entonces, hay científicos que están abogando por ya por un, por un teísmo dentro de, del ámbito científico. No todos, evidentemente. Así que que nadie me vaya a tirar piedras mm -hmm. al tejado ahora mismo. Es que no recuerdo ahora, ay, ay, John Davis, no, no lo sé, no, no recuerdo ahora mismo porque esto me ha surgido ahora. Pero, pero bueno, se están uniendo o un sector de la ciencia de los físicos teóricos, están, bueno, especulando con la idea de que tiene que haber un, un ente ordenador que haya creado todo esto. Pero ya sería meternos casi que en teología y, y en metafísica, que, que no es el caso. Pero, estudiante entonces,
0: el, eh, esta en realidad esta, esta sección ¿vale? va orientada a que cada uno tenga herramientas... O sea, a ver, es que os explico. Yo hay una cosa que he observado siempre, ¿no? Eh, que es que mmm, cuando uno cree en algo, por ejemplo en la religión católica, eh, tiende a lo que suele llamar evangelizar, ¿vale? O hacer proselitismo, que son equivalentes. Es decir, tiende a intentar extender esta verdad de alguna manera, ¿vale? Bueno, en verdad, sobre todo todos si, los al, que creen si en alguien algo, tienden a.
1: Ah, espérate, que <risa> Eso está pasando es. la típica moto de campera de pueblo ahora por debajo de mi casa, pero. To, eh, todo el que cree en algo firmemente que llega ya al nivel de fanatismo intenta inculcarte tu, sus ideas ya sea vale, el, entonces, el Real entonces, Madrid no, no, o, ya entonces, sea
0: Dios, o, o el Sevilla si, sobre todo si alguien te, te intenta inculcar las suyas a ti, ¿vale? Sí. normalmente tú respondes, intenta responder entonces mi eh, la idea de esta sección no era dar una serie de, de herramientas al ateo, que duda de ser ateo tal, claro, no, no, no. Mi, 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 eh, mi intención era dar herramientas al escéptico, llamémoslo así, por eso se llama el escéptico ilustrado. Eh, el escéptico en el sentido de la gente que pone en duda las cosas, independientemente de que después termine creyendo. ¿vale? Yo puedo, yo, yo bueno, yo de hecho hubo una época en que yo puse en duda a Dios no sé qué, pero volví a, a pensar que, bueno, volví a pensar. Nunca dejé de pensar en esa época que Dios no existiera. Era más bien agnóstico quizás era pensar que sí que no y, y en esa época pues pasé a, a dejar de o sea a, a otra vez a pensar bueno por lo mejor hay algo ahí y yo no lo que no sé yo no soy capaz de darme cuenta ¿va? Eh, es decir tú puedes poner en duda tus creencias y debes de poner en duda tus creencias si realmente mm, eh, digamos quieres tener mm, ¿Cómo diría yo? Un eh, suelo firme la... crítico en
1: el que Exactamente, se inventar sí, tu sobre todo, sobre
0: todo la tranquilidad mental, una especie de tranquilidad mental no de que has hecho lo correcto. ¿vale? Si uno quiere hacer lo correcto, realmente hay que ponerlo todo todo pues, y Eso, es, fíjate, es eh, un
1: óper... Karl Popper lo decía con su teoría falsacionista que decía que los científicos cuando lanzan una teoría no tienen que defender la muerte al contrario, tienen que criticarla y someterla a todas las críticas, valga la redundancia posibles, porque si superan todas esas críticas es cuando van a ser ver verificables o van a tener un grado de verdad
0: claro. de hecho ahí surge, por ejemplo, el hecho por el que um, siempre se dice que el científico solo no vale, no es válido no es científico, ¿vale? O sea, un uso, um, yo si yo creo una teoría, ¿eh? yo voy a, voy a tender a esa teoría a defender la muerte porque es mi teoría y es como si fuera mi hijo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el resto de, de, de los científicos son los que tienen que, digamos, enfrentarse a ese científico y decir, vamos a ver, si tú me quieres a mí contar esta historia, pero yo voy a ver si yo me la creo o no. Claro. Dame prueba. Cierto, y, y tú mismo, o
1: sea, oye, que si te ha salido un niño feo, que no es mi caso, pero mi, mi niño es lo más bonito que hay, pero si te sale un niño feo, admitirlo y decirle, eche, mi niño es feo, es muy gracioso, pero es muy feo. Pues eso tiene que hacer un científico, eh, someter a crítica lo que él, eh, lo que él ha creado, lo que él, él ha, o ella ha ideado. Y un creyente o una persona, como son todos los oyentes, puede decir, oye, ¿yo qué soy? Yo sé que he nacido siendo esto, pero ¿realmente quiero ser esto? Si tu respuesta es que sí, perfecto. Y si tu respuesta es que no, es también perfecto. Pero aquí no estamos abogando por el no, estamos abogando por la crítica. Por...
0: Mira, ahora que ahora que se ha hecho 100 años del, de la teoría de la relatividad, no sé si de la especial o de general, creo que de la especial eh, Albert Einstein era un señor que dudaba de sí mismo, dudaba de sí mismo en el sentido de que cuando él desarrolla su teoría, ahí hay un, bueno, dudaba de sí mismo, lo explico, él desarrolla su teoría y hay un, una implicación que es que el universo se está expandiendo, ¿vale? Él eso lo concibe como algo absolutamente imposible, ¿vale? en ese momento dice, no, no, esto tengo que estar equivocado porque el universo no se puede estar expandiendo. Y entonces mete ahí una constante, que es la constante universal, que lo que hace es, digamos, paralizar el universo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Posteriormente, antes de su muerte, es decir, es decir que esto no es, no estoy hablando de una de un ellas ¿eh? sí. mm, eh, una Posteriormente se demuestra, bueno, o se, se dice que hay evidencia de o se muestra que puede dar evidencia de que, de que eso no es así o sea decir que hay un realmente hay una expansión del universo y hay teorías que respaldan incluso claro apoyándose en la teoría de la relatividad sin esa constante universal respaldan que efectivamente hay esa expansión del universo y entonces el amigo este dice hostia pues me equivoqué metiendo eso ahí él reconoció que se había equivocado y lo más gracioso de eso es que ahora hay teóricos que dicen que a lo mejor este no estaba equivocado y efectivamente, eh, bueno, pues claro, se está buscando una ley universal, digamos que una la parte cuántica, lo, digamos la, un, el, las leyes que rigen lo más pequeño con las leyes que rigen los el el, digamos la, el resto del cosmos. Claro, ¿no? bueno claro, Ahora mismo la, ahora mismo la, la cuántica es una ciencia, o sea, una ciencia, una física, la física cuántica es una física que tiene unas reglas totalmente distintas a la física ordinaria, digámoslo así. ¿no? Entonces, mmm, están buscando una teoría que unifique. Y entonces, lo que están diciendo es que el, esta, digamos, esta mmm, expansión que demuestra la teoría de la relatividad que, que puede haber esta expansión del universo, de, digamos, lo que está detrás de eso es el hecho de que como es incompleta ¿vale? ahí es donde completaría digamos, podría a lo mejor enlazarse con la teoría de, con la física cuántica ¿eh? y eh, en realidad el universo no se está expandiendo sino está ocurriendo algo que todavía no sabemos lo que es ¿vale? que es lo que hace que la teoría de la relatividad digamos haga aguas por ahí ¿no? Claro, por, por eso y parece te que se está
1: de, de Aristóteles como uno de los grandes físicos de, de la historia de la humanidad, porque en su tiempo, o en la cosmovisión como llamaría Kuhn Tomás ese Kuhn, en esa cosmovisión uh -huh. funcionaba. En esa visión del mundo, esa funcionaba. Luego cambió claro. la visión del mundo y ya nos falló. Y nos fuimos con Newton cuando unificó microcosmos y macrocosmos. Y esa ya, cuatro siglos después, tres siglos después, nos ha fallado. Y estamos ya con la teoría cuántica. Estamos.
0: Claro, daros cuenta, daros cuenta, por ejemplo, en el caso de Newton, lo importante es que es lo que hace Newton. Porque Newton es eh, tenemos a Aristóteles que lleva mil años dando por culo con su física y él llega y dice yo me voy a cagar en todo esto ¿eh? antes todo esto era campo y ahora va a ser la teoría de la relatividad Pla, digo de la, de la gravedad me parece a <risa> al, al al Pablo Iglesias ¿Eh? Eh, esto va a ser la teoría de la relatividad de la coño de la gravedad <risa> otra teoría la relatividad la te de la gravedad ¿vale? y ahí plantó su teoría de la relatividad con dos mmm, de estos ¿vale? entonces él puso en duda todo todo lo anterior hizo algo nuevo, y eso algo nuevo que hizo revolucionó la, la física. Y después, cuando ya la gente decía, ole Newton, ole <risa> sus castas, los ¿eh? su nombre, pedazo de tío,
1: de pueblo, todo.
0: Pe, pedazo de tío, ya no hay nada mejor que este hombre, no, nadie lo va a superar, ¿vale? Y ahora llega un tío como es Albert Einstein, y, y vuelve a hacer lo mismo que... Bueno, distinto porque mmm, digamos que Newton lo que hizo fue barrer a Aristóteles totalmente y Y lo lo que hace es una teoría que integra eh, la, la teoría de la gravedad de, o la ley de la gravedad, como suele llamar de Newton, porque lo que hace es mmm, eh, que, que la gente dice, no, la ley de la gravedad la ley de la gravedad mmm, es una es una ley no es una teoría, pues sí, es una teoría porque en realidad la teoría de la, de la relatividad sustituye, entre comillas, a la teoría, a la, a la teoría de la, de la gravitación universal de, de Newton, porque lo que hace es englobar, bueno, en realidad la la, la, la fagocita se la mete dentro, digamos, por así decirlo, y cuando tú calculas, haces un cálculo mmm, gravitacional, de, digamos simple, vale, de por ejemplo de la, de la Luna, de la, de la Tierra, no sé qué lo, los satélites que orbitan alrededor de satélites que de orbitan alrededor de la Tierra y tal te basas en Newton y ya si te quieres ir a cosas más complejas pues ya tendrías que irte a la teoría de la relatividad bueno, o sea yo creo que ya ¿cómo? hemos
1: hecho mérito suficiente para ir a la bordilla, ¿no? a ver si, si nos invitan a, 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 a,
0: porque <risa> hemos pasado los lo hemos, lo hemos estado los hemos, lo lo hemos, lo hemos estado allí los hemos estado <risa> Así. Eh, ya, hemos, ya hemos estado por lo menos eh, algo ah, jalar algo, eso es verdad. <risa> de, de todas formas, y bueno, pues lo que estoy diciendo entonces, eh, todo esto que he explicado, ¿qué quiere decir Egon? Egon Riquelme. A ver, pues lo que quiere decir es, recapitulando un poco, que, que hay que siempre dudar de todo. Que eso es lo que yo intento, ¿vale? Con esta sección, que, que ayudemos a la gente a dudar en general, ¿no? Y sobre todo la, la intención original, que es lo que quiere decir es que si, como estaba diciendo yo antes, si alguien te impone a ti una. o te intentan poner unas eh, creencias tú normalmente suele responder con las tuyas ¿vale? entonces hay mucha gente que sus creencias digamos son la ciencia o, eh, o como digo el escepticismo en general ¿no? el, el dudar de las cosas entonces esa gente utiliza a la hora de convencer al otro al que tiene enfrente eh, utiliza una serie de eh, de herramientas que vienen heredadas precisamente de las religiones y tal porque cuando hablamos, de, creencia o hablamos de, bueno, de creencias o de conocimientos, muchas veces nos vamos a, a lo que hemos hecho siempre, a lo que han hecho las religiones, a lo que ha hecho quizás la enseñanza tradicional, más tradicional, de imponer la, el conocimiento, ¿no? De tú estás ahí sentado en un pupitre y yo te impongo lo que tienes que pensar o lo que tienes que decir. Entre comillas, ¿no? Quiere decir lo de imponer. Es decir, yo te, te lo presento aquí como algo ya construido que tú no puedes ahí mmm, meter mano, ¿no? puedes hablar de él, puedes opinar si quieres, pero tu opinión no vale un duro porque lo importante es lo que ya han dicho la gente que, que sabe. ¿no? Entonces esto es lo que yo intento evitar, que la gente no, no piense así y sobre todo que la gente si tiene que enfrentarse a unas ideas contrarias lo haga no como un enfrentamiento, sino como un juego. ¿vale? Un juego en el que mmm, no gane nadie a, a priori pero eh, tampoco pierda, en el sentido de que el que tienes enfrente se vaya con la duda. ¿Eh? Generar la duda en el otro. Que el otro piense y convertirlo en un escéptico como tú. Que después puede ser ateo, puede ser creyente, puede creer lo que quiera, puede hacer lo que quiera. Pero la idea es eh, generar ese pensamiento crítico, sí, sí. que es importante. Yo... Por... ¿Y importante por qué? Pues mira, es importante porque gracias a, a la carencia de ese, impo... de ese pensamiento crítico, Egon, eh, que yo entuyo que tú eres... Por, que Usas por ahí la palabra onda o algo así. Eh, que, creo que eres mexicano. en Tanto en México como en España tenemos un problema bastante interesante de, de corrupción. ¿vale? El pensamiento crítico lleva a dudar de todo y de todos y nos lleva a dudar también de los, de los corruptos. O sea, de los políticos. O bueno, de los empresarios y tal. Eh, y nos lleva a que si todo el mundo... Digamos, no se conforma con las cosas, vamos a ir un, a algo mejor. ¿Mm? Es decir, a mí no me vale con que tú me digas, no, mira, esto, esto es así porque sí. Pero porque sí, ¿por qué? Es decir, es que no, no. La, la educación no puede ser gratuita. ¿Por qué? Explícamelo. Dame, dame detalles. ¿Eh? Dime, no, es que no puede ser gratuita por esto, por esto, por esto, por esto. Pero yo, así, porque tú me digas, no, es que no puede ser gratuita porque, mira. Ha sido gratuita durante 20 años, o 30, o no sé qué. Pero ahora ya no puede ser. ¿Por qué? Porque es que no ha podido ser nunca, pero es que hemos estado mmm, gastando por encima de nuestras posibilidades, que eso es algo que aquí en Europa nos han dicho mucho. ¿no? Y esta cosa tan absurda de <risa> del gastar por encima de nuestras posibilidades pues es algo que, aparte de que, de que no es cierto, ya mmm, a pensar que el problema es del administrado y no, de los, y no de los administradores. Eso es algo que no es así. Es decir... Eh, no hemos estado gastando por encima de nuestras posibilidades ni nada similar. Lo único que ha pasado es que ha habido una mala administración. Y eso ha llevado a que haya que hacer recortes. Y claro, eso tú, si, mmm, si, no, hubiese, si no hubiese gente que pensara críticamente, eh, cuando al principio empiezan a decir políticos y gente de mercado financiero y banqueros y tal, empiezan a decir esto, mmm, nos lo creeríamos a pies juntillas. Aquí, por ejemplo, en España ha habido una culturización económica de la gente, vale, la gente ha empezado a saber lo que es la prima de riesgo, lo que es eh, la cláusula suelo, no sé sea, un montón de, de términos, digamos económicos y tal, que antes desconocía. ¿Por qué? Porque había una crisis y había una necesidad de un conocimiento. Y lo que yo busco con esta sección es que el que me escuche, tú o cualquier otro, sepa crear esa necesidad de conocimiento en los demás, ¿vale? Si necesidad de una crisis económica, sino sencillamente que, mmm, digamos, siempre la duda en esa persona sobre una creencia que tenga, o sea, que esto te estoy hablando, si no, yo no estoy diciendo que tú tengas, por ejemplo, que irle a gente conocida tuya a hablarle sobre su religión, no, o sea, no, ni, ni tú que tengas por, que poner en duda necesariamente tu religión, no, la puedes aceptar, pero a lo mejor hay cosas dentro de tu religión que a ti no te gustan, ¿vale? Y que en realidad no son necesarias para mantener esa creencia en Dios o el, bueno, en Dios, ya sea el tipo que sea, ¿no? Sea Buda, sea Yahvé, sea Jesucristo, sea quien sea, ¿no? Eh, bueno, Buda no es un Dios, pero bueno, <risa> me, creo que se me ha entendido lo que quiero decir. Eh, la historia es esta, ¿no? Es decir, yo lo que busco siempre con esta sección es eso, es crear esa, ese pensamiento crítico. Porque claro, como hemos dicho antes, como nos mandó el amigo Esteban en un... Audio, en un en un artículo de veces el ateo no tiene necesidad de ser de ser, digamos de estar fuera de una religión, puede estar dentro de una religión eh, de hecho muchas veces las religiones más peligrosas o las sectas quizá mejor, sería, bueno hay algunas sectas que se terminan convirtiendo en religiones, como la cienciología vamos, yo creo que la diferencia grande entre secta y religión es la gente que la procesa, o sea, cuanto más, si hay mucha gente pues ya es una religión entonces, en la cienciología, en realidad, el peligro que tiene es que es atea, es decir, no hay nadie que imponga la moral salvo la gente que está detrás de la, de la iglesia como tal, con lo cual se puede hacer de todo, se puede hacer lo que haga falta y comer el coco a la gente como, haga, como sea necesario, sencillamente por mantener, digamos, la religión en sí. Eso justifica, la, la supervivencia de la religión justifica cualquier cosa que hagamos. Y eso es un peligro, que sí que es verdad que en, otra, en las religiones normales eh, también ocurre, pero hay más reticencia porque, claro, eh, digamos, la figura de Dios está ahí y tiene sus reglas y tiene su, eh, sus imposiciones a la a, digamos a la curia, al, a los mandamases de esa religión. Eh, yo creo, Juan, que yo he dado ya bastante por saco con este tema, ¿no?
1: Sí, porque yo llevo callado 15 minutos...
0: <risa> así que así que quizás quizás deberíamos pensar en pasarnos a la no, siguiente no, no, sección todavía tengo que hablar que yo te he dejado a ti hablar ah vale vale perdone perdone che caballero perdone,
1: perdone no lo, lo que yo le quería decir a él que el nombre de la sección esta, no, no era por casualidad el escéptico ilustrado es escéptico es la persona que duda y el ilustrado, el lema de la ilustración era de atrévete a pensar entonces la idea era atrévete a pensar dudando para no quedarte en la duda sino llegar a una construcción, a, a, una, a unas ideas tienes que destruir el edificio que te han dado para volver a construir y a lo mejor vuelves a construir el mismo y claro, y en el tema de, del ateísmo eh, es verdad que se pueden defender distintas ideas, como dije antes, para eh, la para un miembro de, la re de una religión mayoritaria o eh, otra persona que crea en otra cosa totalmente distinta, aunque sea una religión de libro, aunque sea una religión monoteísta, para él va a ser ateo porque no va a creer en su dios. Y luego tenemos autores que realmente son, son ateos, como Nietzsche, cuando habla de la muerte de Dios y de la creación del superhombre o de... O Max Stirner cuando habla del yo y, y del egoísmo, que, que no hay dioses, no hay nada, so, solo somos nosotros. Entonces ese es otro tipo de ateísmo, pero aquí no hemos querido defender ni una postura ni la otra. Simplemente entender y justificar que pueden existir posiciones ateas y defender la idea de, de dudar de, de tus creencias para igual volver a ellas o, o asumir otras que no, no te, te, te tiene que venir de serie como los intermitentes en los coches. Tú puedes tunear tu propio coche al igual que puedes tunear tu, tu propio pensamiento.
0: Además, date cuenta que, que igual con, con suerte, con, si, con, si te planteas tu, tus creencias y tal, igual creas una religión propia y te conviertes en... En <ríe> una especie de, de super ser ahí con un montón de seguidores un y tal. Supremo está muy primero. bien. Sí, sí, sí. Eso Está muy bien. O sea, igual, igual hasta sales por ahí. Quién igual. sabe. No, pero, o sea, la idea es esa. No, no, nosotros no queremos intentar convencer a nadie de nada ni dar herramientas a nadie para que tenga creencias vanas. No, sino lo que intentamos es crear la, que, que la, que crear la duda y, sobre todo, que el que, el que quiera. Eh, que otra persona que tiene enfrente dude, sepa cómo hacerlo correctamente, es decir, sin, sin entrar en un enfrentamiento, o sea, una manera más o menos civilizada, por pero, así decirlo dudar es sano y necesario y además,
1: bueno, yo creo que hasta incluso en la Biblia se defiende cuando se habla de la, de la idea del hijo pródigo, ¿no? que es ese que se fue pero por sus propios medios volvió así que, que bueno que esto no es
0: manual de ateísmo para torpe esto es ¿eh? aprende a pensar <risa> correcto 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 así es así. y y nada y decir eso que que me alegra mucho de que digamos nuestro oyente cuando no están de acuerdo con algo tengan ahí la se sientan a gusto, digamos, como para plantearlo y decir, oye, mira, que a mí esto me parece que aquí no... Claro. No, no está siendo muy correcto, ¿no? O, no, bueno, o, no, o, o yo pienso distinto. ¿no?
2: Okay.
0: Por ejemplo, gol lo que tú has hecho, me parece que es expresamente lo que nosotros buscamos. Es decir, que tú te plantees, decía oye, mira, igual esta gente que yo me río mucho con ellos, está igual, pero igual están meando fuera del texto y, y, y no van por donde yo, donde yo creo que deberían de ir, ¿no? Y, y lo has expresado y... Nosotros hemos contestado, que decir, la, la idea es hablar, conversar, que porque siempre enriquece y hace que las cosas se hagan más a gusto. Por lo menos, a mí es lo que me pasa. Aunque sea cuatro meses después. Aunque sea cuatro meses después, sí, con mucha lentitud, pero... Lentos, pero seguros. La ¿eh? filosofía es lenta por naturaleza. Pues sí, y darle la gracia a todos los que nos han comentado, por ejemplo, en el último episodio, como puede ser... Eh, la hostia ya, que me encanta ese, ese nick, ¿eh? que nos felicita por el programa, la película y todo. Y <risa> que dice que los caracoles crudos ya le están costando pues más. Sí, sí, te acuerdo, <risa> recuerdo. El, el gusto tema de los caracoles. Sí, Álvaro,
1: Álvaro ayer eh... que es un hombre guapo y atractivo. Es el Indiana Jones del podcasting, lo llamaría yo. Y Asturiano, y Asturiano, ¿eh? que eso es una cosa muy importante. Sí. Y, y compañero mío en Estados Unidos Creo que ha sido de las pocas personas que, que, que he visto en Sevilla y Bueno, en Europa Para ser más universalista Y en América
0: Correcto Y también tenemos a nuestro amigo José Carlos García Castiñeira Que nos felicita también por el programa eh, También nos comento un tal eh, Campos G ¿Quién será ese? No, ¿no? ¿Lo conoces tú de algo? <risa> ese nombre es una persona importante <risa> Sí, sí, suena, ya suena. Seguro que, dice eh, que a a Egon Riquelme, del que ya hemos hablado, Phileas Fogg, eh, que también nos comenta y nos deja aquí un pezo de comentario impresionante, estupendo, que agradecemos mucho. Eh, eh, a un tal Marcos que nos pregunta si volveremos pronto. <risa> 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 Tú lo preguntabas lo preguntaba en octubre, eh, menos ah, mal, menos bien. mal que más o menos. Bueno, más o menos. <risa> Así, hemos tardado casi <risa> dos meses en, en volver, pero bueno. Eh, y a la gente que nos ha comentado, pues nos ha enviado emails, como por ejemplo Sergio Solís. Bueno, email o, pe o, o pequeños ensayos.
1: <risa> pequeños ensayos. Sí, sí, pero, gusta eso. pero bueno, oye, nos mandó buenas recomendaciones de películas y no, nos animó a seguir. Y, y además, tuviste la suerte de encontrarte con él en Zaragoza.
0: Correcto, con él y con su señora, que es una persona. Eh, son los dos adorables o sea los dos son maravillosos para comércelos. y para comérselos totalmente con papas esperamos a dos manos <risa> <risa> y, y también a, por ejemplo el caballero Ishan Shade que escuchará esto con bastante tardanza porque le hemos eh, le hemos llegado hace poco decía empezó a escuchar hace poco ha escuchado el primero oh, por ahora ay, 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 y está ahí... le
1: animamos a que escuche el segundo por el primero ay, ah, en qué especito no salió dos horas hablando de Matrix por Dios
0: que dura más que la película? pues sí pues sí pues sí la verdad que sí <risa> Eso, eso es complicado eso es nada más que lo han conseguido la gente del Ode ¿eh? de la órbita de Endor que consiguieron eh, de un audio de 15 minutos hablar dos horas o sea que sí, sí, de un audio no, pero de un vídeo de un vídeo de no, de 15 minutos que coño? 15 minutos 3 minutos que era el trailer de Star Wars de la primera el primer trailer de Star Wars se llevaron ahí hablando dos horas ole sus cojones ¿eh? o sea sí, sí, sí. Y, lo, y además lo, no, no recogida
1: ¿eh? usando un ritmo normal no, no
0: ritmo normal, no, no, ritmo normal incluso acelerado <risa> o sea <risa> Eh, y nada, y agradeceros mucho el feedback, que estamos muy contentos. Mm, por supuesto, a nuestros oyentes de toda la vida, como puede ser mm, Daniel Roca, Cara Esteban Ferrancho, mm, Carabalmonte, toda esta gente, encantado de que sigáis escuchándonos. Eh, al amigo Bucaner y a Lord Cinencester, saludarlos desde aquí. ¿Eh? Mm, viva Prusia. <risa> viva Prusia con amor. <risa> Exactamente. Eh, desde Prusia y con el amor, sí eh, y, y... nada vamos a pasar ahora sí de verdad ¿no? a nuestra eh, siguiente sección ¿no? ¿Te parece, Me parece estupendo? Ya que has hablado tú, pues ahora vamos a seguir hablando de, no, en no. este caso, de... de Anares. Bueno, pues eh, estamos aquí ya en la segunda sección. Mm, la película que traemos hoy es eh, curiosa, porque mm, si ya es complicado que haya películas que hablen de filosofía... alguna hay, pero que es, complicado. es muy complicado. Algunas hay, pero, pero es muy complicado. Y muchas veces hablan de otras cosas. Bueno, de hecho esta en realidad... Mm, bueno, habla de otras cosas, pero en realidad de lo que habla es de la, de la obra de, de su protagonista. Eh... Eh, y de cómo se gestó, ¿no? Eh, es mucho más complicado encontrar un, una película que la de sobre una mujer filósofa. Porque, aunque sí es verdad que lo ha habido y muy buenas, eh, como suele ocurrir también con las ciencias y con otros temas, eh, esto siempre ha sido un, como decimos aquí en España un campo de nabos, ¿no? Es decir, una cosa solamente para hombres. Eh, en realidad, o sea, no ha sido así. Quiero decir, ha habido tanto en ciencia como en filosofía ha habido gente, mujeres, que han relombrado con lo propia, pero la historia se ha encargado de tapar esa de luz sí, de, de callarla. Ahora que
1: estamos hablando de películas, hombre, también está la de Ágora una película española, pero mm,
0: se nos remontaba demasiado al pasado a, a, a otro? Sí, y además y además habla y además habla de otros temas que tiene más que ver con el escéptico lustrado que con, quiere decir, porque ha hablado sobre cómo se impone en ese momento eh, a, a, habiendo una una religión, o sea, una religión, perdón una, mmm, eh, unos conocimientos ya establecidos sobre una ciencia muy, muy bien formada quiero decir, con eh, ciencia de verdad, es decir, con no, bueno, no el método científico que tenemos hoy pero sí la crítica y es la razón basada Muy basada en la crítica y en la observación y en la comprobación de los datos y tal. Que se acerca mucho, como digo, lo que es ahora hoy día el método científico. Y cómo eso desaparece. Porque claro, la época de Hipatia eh, es cuando, cuando eso desaparece. Porque ahora va sobre Hipatia, de Alejandría. Eh, una filósofa mmm, que, del que yo creo que un día vamos a dedicar esa película a un... Un filosofía y palomitas porque um, es una película que tiene mucho de qué hablar ¿eh? Eh, sobre todo de cómo de cuál es el enfrentamiento digamos entre la entre la religión una religión que surge que en realidad no es lo que digamos lo que lo que mata a la ciencia en aquella época no es la religión en realidad es eh, el, los gobernantes que se basan en esa religión y que ven en esa religión una forma de manejar a la gente entonces, todo aquello que se enfrente, que lo ponga en duda, lo eliminan, porque es algo que va con ellos. Es decir, la religión católica, bueno, cristiana, cristiana, eh, es, eh, normalmente siempre ha ido asociado a un tipo de gobierno y a una, una forma de gobernar. Y todo lo que se, se apoderaba, el gobernante se apoderaba de la religión, la tomaba como algo suyo. Porque lo ha utilizado como herramienta para gobernar y para someter a la gente. Entonces, eso creo que, ya digo, se me hace un programa solo pa, para esa película. Yo te vas a desatar otra vez, ¿eh? Ya iba. Sí, 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 ya voy a desatar. Eh, se me hace un programa para esa película porque tiene mucha eso, eso que he comentado y muchas otras cosas mucho más interesantes. Y eh, además hoy tenemos entre manos una filósofa mmm, con papeles y además creo que en el fondo mucho más importante... Porque enfrenta al hombre consigo mismo, que es una cosa que vamos a ver ahora mismo. Es decir, con su verdadera naturaleza. Nosotros tenemos una idea de cómo somos, ¿Mm? eh, que si, si Dios existiera se parecería mucho a la idea que tenemos nosotros nosotros mismos, ¿vale? De hecho, recordemos estas palabras de, de que Dios nos hizo, nos hizo a su imagen y semejanza, ¿vale? Eso sea, nos creemos tan importantes que pensamos que Dios es como nosotros, ¿Eh? o sea. Hombre, claro. Y no nos damos cuenta de las limitaciones que tenemos como especie eh, animal, porque no dejamos de ser una especie animal. Te has quedado callado, Juan, te has quedado ahí pensando. Me he quedado,
1: sí, sí, así, apretándome la cabeza ahora mismo, pensando en el ser humano y en su condición frágil.
0: Efectivamente, correcto, correcto. Eh, aquí ocurre lo siguiente, que es que, eh, Ana Harent es eh, una filósofa, me hemos metido ya la película. Una filósofa que eh, se enfrentó a algo mmm, que yo creo que marcó el siglo XX, que es el, 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 el nacionalsocialismo.
1: Antes,
0: ¿vale? el nazismo, porque iba a decir la guerra mundial, pero no, es tan, no solo la guerra mundial, iba a decir la persecución de los judíos, pero no solamente la persecución de los judíos. Es todo, toda esa mezcla de, de, de barbaridades que hicieron los señores nazis, con tanto de don Hitler, eh, a, a, su, a, su, a su mando, donde, digamos, surgió una cosa que quizás no había ocurrido hasta ahora nunca. Por lo menos no había ocurrido desde que nos consideramos civilizados, entre comillas. ¿no? o sea de, Estamos hablando ya de, del siglo XX, cuando se supone que ya... Eh, somos seres muy civilizados que intentamos solucionar nuestros nuestros eh, problemas hablando tal y cual y llega un país entero prácticamente un país entero que intenta erradicar a una raza que está una raza bueno una comunidad que está viviendo allí como son los judíos ¿eh? la, la intenta eliminar de la faz de la tierra todo el mundo es decir no no es que sea un grupo de salvajes no o que el rey obligue como antiguamente no no sino es que la gente colabora Sí, sí, de, de esa parte voy a hablar porque
1: además de, de, habla, de hablar de su película quiero centrarme en dos de sus obras que son
0: el origen del totalitarismo
1: y, y la condición humana, sobre todo en esta segunda. Y
0: claro, entonces vamos vamos a hablar poco de la película porque yo creo que tú hablas sobre eso sobre esas obras y tal. Vamos a hablar un poco de la película en el sentido de este, no, de, de que la película lo que narra concretamente. Es como ella eh, recibe el encargo de, de narrar en, un, en una revista, una revista importante, no recuerdo ahora mismo era, no sé si tú te acordabas que es Juan, Creo que lo tiene más fresco. No
1: recuerdo ahora, puede ser que fuera el New York Times, porque era, era un periódico neoyorquino
0: y el único... Puede de ser, una es, esta, o una de es estas.
1: Así que, o el de, o el de, pues de, es uno de eso, sí. el
0: Crónico. Sí, o, el News, o, el Newsweek, o el Newsweek o alguna cosa así. Eh, porque creo que es una revista más que un periódico y eh, recibe el encargo de de informar sobre un hecho que es que el Estado el Estado israelí
1: a, a israelí a Argentina Israelita. y ha secuestrado a un antiguo criminal de guerra nazi, porque esto ocurre en, este lo, en los 60 entonces claro ya es un hombre más mayor, se lo llevan a, a Israel y ahí le van a someter a un juicio. Y ella como ha vivido, porque anar nace en 1906 y muere en el 75, claro, ha vivido todos los acontecimientos que han convulsionado Europa, principalmente la Segunda Guerra Mundial, y de hecho ella estuvo en un campo de concentración. Así, y, y tuvo uh -huh. que huir desde Alemania a Francia y pasando por Portugal, eh, ya eh, emigra a Estados Unidos, pero Además emigra sin papeles porque conseguirá el visado años después. Pero, claro, ella que ha vivido todo ese horror nunca ha visto a un criminal de guerra, a aquellos que daban las órdenes, a los mandos superiores, y quiere ir allí a encontrarse cara a cara casi con el diablo. Entonces ella es la que insta al periódico a ofrecer su servicio porque ya es famosa, ella ya es profesora universitaria allí, a, a cubrir la, la noticia, a cubrir pues todas las sesiones del juicio, principalmente en la que Iceman, que es el nombre de este hombre, pues eh, elabora su, su propia defensa. Y bueno, y eso es de lo que va la película y sobre todo de las conclusiones a las que ella llega y, y cómo la comunidad judía responde ante esta, que no lo voy a ir enunciando ahora porque iremos
0: hablando más lentamente de uh -huh. la película. Eh, hay una cosa que marca que marca la película. Y es que. Ana Arendt, Anna Arendt eh, tuvo una relación amorosa con eh, Heidegger. Un conocido filósofo. ¿eh? Mm, que. Que, digamos, era profesor suyo. Y cuando tuvieron una torrida relación con ella tenía 17 años. Y él unos Ajá. cuantos más, porque ella tenía bigote. Pues sí, él era el 35. Era un padre. Ella él, él estaba casada, era padre de familia y tenía 35 años. ¿eh? Entonces, eh. Ella fue la que decide quitarse de en medio, se cambia de universidad, tal y cual. Y claro, bueno, ¿qué tiene que ver aquí? Esto es lo típico, ¿no? El profesor conoce alumnas, se enamora, no hay qué, tienen un lío y ella se quita de medio, sí. Pero la, la gracia aquí está en que eh, Heidegger, eh, aparte de ser un gran filósofo, que lo fue, eh, digamos, defendió al nazismo, sobre todo al principio. ¿Vale? Entonces, eh, claro, eh, vamos a destapar eh, una cosa importante de esta película, que es la, la orientación que tiene. La orientación que tiene esta película, o sea, lo que lleva es que mmm, lo que nos explica es cómo llega una serie de, ella llega a una serie de conclusiones que le llevan a escribir eh, en varios libros en los que narra el hecho de que muchas veces la sociedad puede más que nosotros ¿hmm? y una persona que podría ser una persona normal y corriente se puede convertir en un asesino. ¿Mm? Claro. sencillamente porque porque le, se lo ordenan o se lo dicen y, y es lo que lo que toca y porque hay una serie, hay una serie de ideas que defiende como hemos justamente, que justamente estamos enlazando con la primera sección. es en fin, si, si si te dedicas a, a defender tus ideas sin pararte a pensar en, en su valor pues caes en esta en este tipo de, de trampas ¿no qué es lo que le pasa a Heidegger Heidegger está de acuerdo con muchas de las cosas que defiende el nazismo, ¿vale? Mm. En el tampoco sentido de... Tampoco
1: tanto, tampoco tanto. Corre.
0: No, 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 pero me refiero me a refiero cosas eh, sociales. O sea, es decir, él está de acuerdo con que Alemania tire para adelante, ve que, que Alemania está creciendo económicamente, que Alemania... No estoy hablando no estoy hablando tanto, eh, digamos, ideolo... de forma ideológica, ¿vale, mi Juan? Uh -huh. Sino me refiero que él está... Digamos que es que como si, yo qué sé, como si ahora... Hubiese un buen económico y alguien votara al PP y pero pues lo está haciendo bien, ¿vale? Lo me lo ha hecho mal antes, pero ahora lo está haciendo bien, ¿vale? Pues igual. O sea, él más o menos piensa que, que a lo mejor hay algunos problemillas, pero que. Bueno, fíjate, en una, par ¿son en una parte. Son superables.
1: En el primer. La primera parte de mi tesis doctoral precisamente va sobre el concepto de, de universidad que crea Martin Heidegger. Y, y lo elabora a partir. Bueno, de. Bueno, no me voy a remontar tanto al pasado, sino que él entiende que para llevarlo a cabo tiene que ser rector. Y, uh -huh. y llega ya al nacional-socialismo quitan a su maestro de en medio, quitan a Husserl y él entra en el 33 a ser rector en la Universidad de Friburgo. Y entonces ahí sí está defendiendo mucho el nacionalsocialismo. Habla de del Führer como guía del pueblo, guía de la nación alemana, la importancia del trabajo, la importancia de que toda la comunidad siga para adelante y la universidad vertebra la sociedad porque van a nacer de ahí los nuevos líderes. Pero eh, yo no entiendo que, que él fuera nazi porque eh, hay dos posturas enfrentadas en, en España. Al menos yo lo veo así. Una que es la de Ramón Rodríguez que, que él dice que o por lo menos yo he entendido que él dice que no era nazi, y luego la de Julio Quesada, que decía que sí. Y y Ramón Rodríguez te dice, vale, es verdad que él llevaba la Cruz Gamada cuando salía al exterior, hacia sus conferencias, pero por otra parte también, en la suya fue la única universidad que se prohibió la quema de libros judíos y permitió que los alumnos judíos siguieran yendo a clases. De hecho, eso nos gustó a... A la ay, a la NSDA, creo, bueno, no me acuerdo, al, al Cuerpo Estudiantil Nacional Socialista, y, y Heidegger duró en el poder, o sea, duró en el restaurado, eh, no llegó ni un año, y de hecho estuvo muy espiado y muy vigilado por, por la policía alemana, yo creo...
0: Bueno, en realidad lo estaba todo, todo el mundo. Claro, claro, pero, pero, pero sí, ya, sí, pero claro.
1: Marcado. Y yo creo que esto fue porque su mujer le dijo Martín, tú métete aquí, que aquí hay futuro, que esta gente va para adelante.
0: Y él se sacó el carné. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, ser porque... pero claro, lo, lo que pero lo importante aquí, es por ejemplo, la película, que va por donde tú vas a decir, ella mmm, de Heidegger no duda. Es decir, ella sabe que Heidegger es una persona porque está enamorada de él. Sí, sí. De hecho, ¿vale? cuando Heidegger es abandonado ya por toda la comunidad un filósofa, una
1: vez que cae el nacionalsocialismo, que toda la gente le ha dado de lado, ella ayuda tanto a él como a su mujer, a su familia económicamente. Y en sus viajes a Alemania sigue reuniéndose con él ya, después de, de esa pasión desenfrenada de juventud, pues ya una amistad calmada Adulta y, y son amigos. Bueno, sería una relación rara ver a los tres sentados en un restaurante, ¿no? Pero pero bueno, <risa> ahí estaba. E ella siguió en relación con él. Otros, como a lo mejor Hans Jonas, que sale en la película, o, o pues yo que sé, o Husser, después de antes de morir, pues, pues ya no, pues le, le dieron de lado o lo dejaron abandonado porque, bueno, ellos eran judíos. Y él abrazó un, un partido que estaba matando a los suyos y que los mataría a ellos mismos. Entonces, claro, ¿cómo seguir siendo amigo sí. de él si se ha juntado con el diablo?
0: Claro, sin embargo, ella, nuestra protagonista, Ana ¿no? eh, Mantiene, digamos, la sangre fría, entre comillas, y es capaz de, de ver más allá de su odio, ¿vale? Porque, claro, ella lo que dice... Bueno, si Heidegger es un tío que yo considero que es una persona respetable, una persona mmm, buena, ¿no? Digamos. Ha abrazado estas ideas ¿vale? probablemente haya algo detrás de eso ¿eh? que es lo que origina este este problema, digamos, que hemos tenido de, de, de destrucción y de sin razón en, en Europa y eh, quizás en esta película eh, lo que se narra precisamente es quizás el momento en que ella termina de darse cuenta de esto ¿no? porque claro, hay muchos hay muchos flashbacks hacia su relación con Heidegger y precisamente por lo mismo porque claro ella, como estamos diciendo, ese, eh, capturan a este hombre en, en, Argentina. en Argentina, se lo llevan a, a Israel y lo juzgan. ¿Vale? Un juicio que prácticamente todo el mundo sabe ya cómo va a terminar: que es que le van a matar a Ile. ¿vale? Entonces, ella va a cubrir ese juicio. Está allí, tiene, eh, allí tiene un amigo que es eh, está viendo allí y tal. Eh, la familia la recibe con mucha alegría, no sé qué, porque lo conocen todos, la familia de, de este amigo y tal, que no recuerdo mismo qué filósofo es, porque es un filósofo. Sí, pero tampoco lo tengo yo ahora mismo en mente, lo puedo buscar, pero ya no y queda nada. Y reco re la recogen allí estupendamente, la, vamos, es una madre de la familia, la, se lo pasa muy bien el tiempo que está allí. Pero claro, ella vuelve y vuelve dándose cuenta de que el que estaba sentado allí era una persona, una persona normal y corriente. ¿Vale? Que probablemente eh, hubiese estado influida por la misma digamos la, eh, la tendencia destructora, digamos, que Heidegger. Eh, más allá de su razón, es decir, de, no, no han estado esta, estas dos personas que ella conoce, o sea a Heidegger porque ha sido su amor, y a este hombre porque lo ve ahí declarar y, tal, y, y y digamos le hace un seguimiento y ve como, y sobre todo ve también, que es muy importante cómo se muestra en la película, cómo la gente se comporta como ellos. Es decir, porque en el momento en que mmm, ella empieza a, a dudar de que a lo mejor ese hombre sea un, el monstruo que todo el mundo piensa que es, eh, la comunidad judía se pone en contra suya. Claro. Ella
1: eh, acuña un término que a mí me encanta, que es el de la banalidad del mal, que es cuando ella va a ver a uno de los mayores asesinos que ha dado la historia de la humanidad, se encuentra a un hombre muy débil, muy canijillo, que además en el juicio estaba resfriado, como podemos ver, porque aparecen escenas reales del juicio, y él lo único que dice es que obedecía a órdenes, que era un funcionario más. Es decir, si a él le hubieran mandado, en, en lugar de mandar a la gente a las cámaras de gas, pues mandarle Ramos de rosas, él lo hubiera hecho con el mismo esfuerzo y el mismo interés porque él quería ser un gran funcionario para su estado entonces dice Hannah Arenbaya uno de los peores criminales que ha dado eh, la, la historia, resulta que simplemente era un trabajador que estaba haciendo su trabajo, entonces este mal, todo el mal que a él ha realizado, lo ha realizado de un modo trivial casi, o no, no quiero decir frívolo porque estamos hablando de cosas muy serias pero mmm, no odiaba a nadie, no odiaba a sus víctimas, no lo hacía con una misión, simplemente trabajaba. Él iba a su oficina de nueve a dos y, y firmaba las actas de los trenes que iban a llevar a la gente a los distintos campos de concentración y a sus cámaras de gas. Entonces, ella se encuentra a eso, se encuentra a un hombre, no se encuentra a un diablo. Y eso es lo que la comunidad claro, judía que... le, le recrimina. Le dice, oye, ¿estás defendiendo a uno que ha matado a tu pueblo? Entonces, ahí va todo. Y no
0: solo la comunidad judía de Israel, sino... En sí, sí, no toda la, la, la comunidad judía de Nueva York, por ejemplo, que es donde ella vive, le da la espalda. Sus amigos empiezan a. Claro, ha, ha, a, Jonathan, a, que sí a... sale en la película, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, que desarrolla el,
1: el principio de la responsabilidad, el cual casi que reniega de, de su nacionalidad alemana por todo el daño que han hecho a, a, al mundo en general. Pues. Yo los en particular. Pues dice. Eh, pues de toda esa amistad que tenía con Haren de la, de la desde la universidad ya la deja de lado porque no se cree que su amiga esté haciendo eso esté casi que defendiendo a, a, al mal en estado puro solo que el uh -huh.
0: problema es que ya claro, es que daros cuenta, daros cuenta una cosa ¿quién en su trabajo no ha hecho alguna vez algo que ha considerado injusto? pero lo hace porque es su obligación claro, sí es decir, voy a... Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Imaginaros que, mmm, que trabajamos una, en una empresa de autobuses, ¿vale? Y tenemos prohibido co mmm, coger a nadie mmm, que si estamos ya, si hemos salido ya de la parada del autobús aunque sea medio metro, ¿vale? Sabemos que si no lo hacemos va a traer consecuencias. No ya no ya con, con nuestra empresa, sino con... Es decir, esa, esa regla existe por una razón, porque a lo mejor eh, si llega ese, pues la gente a lo mejor protesta si se mete y hay un... ¿Sabes sí, lo que sí, te dices? Sí. En, 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 la gente protesta, no sé qué. Hay razones por las que eso se hace así, y tú las conoces, porque mmm, o te la han explicado o has visto, esa antes de que se aplicara esa norma, se daban esas, esas consecuencias. ¿no? Y entonces tú dices, mmm, no le abro. Pero a lo mejor una señora anciana mmm, que mmm, va a la mujer ahí con la lengua afuera, no sé qué, se ha pegado un carrerón y, y es para nada, ¿vale? Y a ti te dan ganas de abrir, pero tu obligación es no abrir. Y sabes que si abres va a haber consecuencias de algún tipo. Entonces no lo hace Pero tú sabes que lo que estás haciendo es injusto. Lo que pasa es que, la digamos, eh, te respaldan que la decisión no la tomas tú. La han tomado tus superiores. No es justo, pero. Y tú y tú intentas hacerlo de la forma más eficiente posible, porque es tu trabajo. Entonces, eso, eso en realidad es lo que, lo que digamos, postula eh, Ana Haren y lo que eh, ocurrió con el. con el. con el nazismo, ¿no? Daros cuenta, daros cuenta lo importante que es esto, porque eh, unos cuantos años después, por ejemplo, se hace el. el el, estu el, estu o sea, el, el estudio de la cárcel de la Universidad de Stanford, ¿vale? Que quien no lo sepa, mmm, sencillamente lo que hacen ahí es coger a estudiantes normales y corrientes, ¿vale? Eh, que se presentan voluntarios, los meten en, un, en unas instalaciones de la universidad y a uno le dicen que van a ser a partir de ahora eh, Funcionario de eh, los funcionarios de prisiones presos. y los otros van a ser presos. Y lo que ocurre. Es fascinante, ¿vale? que de hecho os recomiendo, eh, si tenéis curiosidad por esto que estamos contando del. Universo. Uh, uni, eh, perdón, universo no. Universidad. <risa> el, sí, el, el experimento de la, de la prisión de Stanford, eh, os vayáis a un post que se llama Psicología con Alfonso, que hablaron de este tema y es fascinante porque además se llevaron, yo que sé, tres o cuatro o más o cinco podcasts hablando de esto. Y es increíble la que se lió ahí en tres días o cuatro, que duró, o sea, duró, sí, no, sí, no una iba semana. una semana. Duró ¿eh? más tiempo, pero cuando el profesor vio lo que estaba sí, ocurriendo, dijo, quita, quita, que aquí la van a Sí, sí, llegó un momento en que, claro, y ahí y ahí entró todo el mundo. Entró el, el profesor eh, universitario que había, digamos, planificado este experimento. Entraron otros profesores, o sea, otros um, ayudantes suyos. Entró el, entraron todos los alumnos que participaron en el proyecto. O sea, decía, ahí se, se monta una... Y tú dices, Dios mío. Y hay una, hay una mmm, Hay una, esto, una, mmm, una película que se llama La Ola o The Wave en inglés. Que también o sea que, digamos, lleva esto a un, a un instituto, sí, ¿no? Sí, lo lleva un, un paso misma más, más grande porque ya coge a más gente. <risa> sí, una clase, digamos, un proceso que. Un profesor de esto además en plan eh, simpático. Un rayado, bonachón el y el tal. Rayado. Sí, profesor enrollado de, de, de filosofía, además creo que no, de, o de ética, creo, no lo sé, pero bueno. De ética, ética, sí o algo así. Entonces, empiezan a decir, sí, porque claro, no sé qué. Los alumnos empiezan a decir, pero, claro, pero la gente que, por ejemplo, el nazismo y tal, esta gente habrán tenido que ser malos por naturaleza, no sé qué, dice, ¿no? eso no tiene nada que ver. Cuando se establece una regla, los colectivos funcionan así, es decir, se establece una regla y si esa regla se cumplen. Hay que cumplirla, es decir, si, si se establece hay que cumplirla. Y. No, pero eso no puede ser así, pero eso no sé qué. Total que él al final lo que hace es poner un. Eh, digamos que era una especie de partido nazista o una cosa rara ahí que crea en un momento. ¿eh? Sin encerrar a nadie. Aquí no, además no hay nadie encerrado. Están, todos van a sus casas a comer, no sé qué, pero claro, se produce ahí un una hecatombe total y absoluta, donde eh, empiezan a caer. Eh, además, lo recomiendo os recomiendo que si os interesa el tema este, eh, escuchéis ese que he hecho de Psicología con Alfonso y veáis esa película. Porque esa película narra muy bien lo que Ana Arendt mmm, nos intenta transmitir en su obra, no que es que la sociedad nos afecta enormemente y las y la normas sociales claro de eso
1: mm. vamos a hablar ahora también de la película bueno del propio experimento de la universidad de, de Stanford hay ah, otra película que es el, el experimento así se llama
0: también entonces sí.
1: bueno pues aren como tú muy bien has dicho lo que nos plantea eh, en estos dos libros que yo he dicho el origen del totalitarismo que es su obra emblemática eh, cómo eh, surge eh, eh, todo esto, porque claro, ella tiene que analizar los orígenes del, del fascismo o del totalitarismo en general y empieza a analizarlo desde el principio de la historia y lo localiza muy bien cuando pues cuando ya empezamos a hablar de Ay, que perdón, que estaba aquí con la perra que se me ha quedado mirando, porque claro, ahora, ajá, ajá, ahora estoy aquí tengo a la perra con el juguetito en la boca mirándome diciendo bueno ¿qué? deja ya este teléfono jugar conmigo. Perdón, perdón. <ríe> pues eh, retomando, dice eh, Aren que todo empieza con el colonialismo, cuando ya empieza a surgir el concepto de raza, cuando ya las personas empezamos a dejar de hablar de tradiciones y de culturas y hablamos de raza. Que eso ya divide a las personas en superiores e inferiores. Dejamos de tener las mismas reglas que funcionan para unos y que funcionan para otros. Y entonces ya al dividirnos dejamos de ser iguales. Y sobre todo esta es la idea que, que sigue en su obra escrita siete años después, que es así, es la que ya, ya conozco más en profundidad, que es la de la condición humana. Y en esta lo que nos dice es cómo las personas eh, vivimos en tres dimensiones no el alto, el bajo y, y, y lo otro, o bueno, con las que sean, uh -huh. las tres dimensiones, sino que, que, que tenemos, o esferas, para utilizar otra palabra, estamos en la esfera eh, privada en la que domina el trabajo y la obra, y luego una, una tercera esfera que es la de la acción, que, que esta es una pública, la primera que sirve para satisfacer las necesidades vitales que se desarrollan en el hogar, y la otra, que es la que sirven para producir herramientas y bienes de consumo, que son las que se dan en las fábricas. Todas estas son privadas. Las desarrollamos para seguir fomentando, eh, bueno, para seguir viviendo, básicamente. Necesitamos dinero y necesitamos comida, como quien dice. Pero ya la última, esta esfera pública, que es la que se da, la que se da en el agora, es donde se desarrolla la política, donde podemos discutir y hablar y relacionarnos unos con otros. Es ahí también donde creamos los valores y las normas que dan los códigos legislativos y jurídicos, pero también donde creamos el arte y, y fomentamos la creatividad humana. dando, Facilitando estos espacios es como las personas podemos ser libres y comunicarnos unas con otras, siempre y cuando eh, funcione el principio de isonomía que hizo... Eh, es lo mismo y nomía viene de nomos que es ley, es decir, que sea la misma ley para todos y esta será la forma de evitar caer en el totalitarismo, el respetar el crear un espacio de diálogo en el que todos podamos hablar al mismo nivel, podamos expresar nuestra voz y escuchar la de los demás esto también está muy relacionado con, con Jürgen Habermas que es otro autor de la escuela de Frankfurt de la segunda generación que hablaba eso del diálogo entre iguales y al mismo tiempo, casi que lo estoy relacionando ya con John Rose cuando habla de, de la justicia social y de cómo, para llegar al bien, tenemos que tratarnos a todos igualmente, de, de un modo parecido. Así que, eh, bueno, llevo yo ya mucho rato hablando. ¿Qué te parece?
0: Eh, bien, bien, gracias. <ríe> Te parece, digno, ¿Te parece digno? Sí, sí, no, no, hombre lo que está diciendo es eh, aparte de que las la teoría de esta mujer <risa> es algo, verás, algo que yo considero que es hasta punto hasta lógico. Claro, pero decir. el problema tú lo has dicho, es algo lógico el problema es
1: que como el ser humano pese a tener razón, es muy ilógico hemos llegado a todo lo contrario uh -huh. hemos llegado a, a campos de concentración a exterminios, a bombas nucleares y, a, y, a, y al racismo y a la xenofobia cuando en fin.
0: Hombre, yo creo, yo creo que en el fondo, cuando surgen este tipo de cosas, como puede ser, por ejemplo, el nazismo, o el, las convulsiones que tenemos a día de hoy con las religiones, y el islamismo, y no sé qué, y, y, y todo está, este fango en que estamos metidos ahora mismo, ¿no? Eh, normalmente es porque suelen ser épocas de, de, de cambios bruscos. Fijarse, eh, fijaros bien. En, en la época que estamos hablando ¿vale? estamos hablando de la mitad del siglo la primera mitad del siglo XX venimos del, del digamos del apogeo del colonialismo de la caída de ese colonialismo de las eh, de las primeras revoluciones entre comillas obreras ¿no? eh, durante el siglo XIX se ha estado creando una nueva clase social que es el el Proletariado, por, por decirlo así, eh, porque claro, ha habido. Dar, daros cuenta de que en el siglo XIX hay una transformación total de la sociedad, es decir, pasamos de una sociedad que, digamos, hay donde hay una serie de clases más o menos pudientes y tal que viven en las ciudades y que viven bien y tal, y después gente que vive tranquilamente en su campo, arándolo, trabajándolo, cuidando del ganado, no sé qué. Y que un día se dan cuenta que donde está lo interesante es en la ciudad. Que hay dinerito, hay no sé qué, hay no sé cuánto. Hay las cosas más baratas porque se producen en. Se producen en. en fábricas. Eh, en general, digamos, eh, la ciudad es mucho más atractiva. Y esto lleva a que mucha gente pase del, del campo, se vaya del campo a las ciudades, y las ciudades se. Eh, digamos, eh, se empiezan a colapsar porque, claro, llega un montón de gente nueva que tiene a, la, a, donde, a quien hay que darle casa, hay que darle un trabajo. Porque, claro, la gente va porque, principalmente, hay trabajo ¿no? en las fábricas. Hay trabajo, mm, da más dinero en teoría en teoría que, que el trabajo en el campo. Y entonces, la gente empieza a emigrar del campo a las ciudades, se produce una despoblación de los, de los pueblos. Y se produce, digamos, todo este resultado eh, que es el que nos lleva a, al comienzo de... Bueno, también políticamente se ha empezado a ver un comienzo de los nacionalismos, ¿no? De del considerar que lo que marca, digamos, el interés de, la, de, de una sociedad no es eh, lo que diga el rey o lo que diga... Dios, etcétera, sino que es lo que diga la nación. La nación surge como un pueblo unido que, que por una serie de, de condiciones, de lengua,
1: cultura, sí, etcétera, no, surge todo esto la idea de, de nación, sobre todo en Alemania, con el romanticismo, con Schlegel, con Fichte, con Schelling,
0: en Francia, con, con el romanticismo también y con la el, con la revolución industrial, en Inglaterra, por ejemplo, también surge. Además, Inglaterra tiene un algo muy significativo. Que es que Inglaterra, eh, aunque ha sido una monarquía siempre, eh, hace mucho tiempo que es, y cuando digo mucho tiempo me refiero a anteriormente al siglo XIX, es una monarquía parlamentaria. Donde el, hay además una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes. la Cámara de los Comunes mmm, es otra cosa que la del pueblo llano, ¿vale? Entonces, eh, digamos, hay representación de toda la sociedad y, y ahí surge, junto con la revolución industrial, empieza a surgir eh, la nación como tal. ¿sí? Porque ahí ya, ya hay un fundamento de nación, es decir, Inglaterra eh, no solamente es su reina. ¿sí? Que además en esa época hay una reina también, la reina Victoria, en la época victoriana. Eh, no solamente la, la reina, es todo, lo, lo, o sea, son todos, todo el pueblo el pueblo inglés, con lo cual surge, el nacionalismo surge en toda Europa, pero sobre todo en estos tres países, Francia, eh, Alemania y, y Inglaterra. Y hay otro cuarto país en donde hay un surgimiento del nacionalismo bastante interesante, que es en España, y surge por la invasión francesa. Cuando los franceses nos invaden, aparece el nacionalismo aquí, porque claro, empezamos a ver que somos diferentes a los franceses, que no queremos estar bajo sus leyes, bajo su, eh, sus ideas y tal. Bueno, su idea. Eh, aunque, aunque hay que tener en cuenta que a Fernando VII, que era un mierda, el rey felón, como le dicen, también le decían el deseado, porque todo el mundo deseaba su vuelta. El pueblo ya no deseaba la vuelta del rey y dejarse de historia de liberales y cosas así raras. Entonces, y de invasión. Entonces, todo eso son cambios que van surgiendo durante el siglo XIX. Surgen las naciones-estado, el concepto de estado-nación y tal, y, y, y esto eclosiona en el XX. Eclosiona porque las naciones han ido expandiendo. Eh, daros, cuenta, daros cuenta de que al, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, las, los distintos países mmm, se... Eh, se organizan, digamos, mmm, alrededor de, de su rey, de su cuestión y tal. Y a partir de, del siglo XIX, de, o sea, de la mitad del siglo XIX, mitad no, a partir de 1925, una cosa así, prácticamente esto mmm, no existe. Ha habido una transformación enorme. O sea, decía, sigue habiendo reyes, sigue habiendo. Pero ya mmm, hay cortes, pues no, sí, o, vamos, hay parlamentos y hay. O sea la cosa ha cambiado muchísimo. Al final del... O sea, la, la España, por ejemplo, del final del siglo XIX, la del turnismo este de... con Isabel II y tal, no tiene nada que ver con la de su padre. Es que no tiene nada que ver. Es una sociedad totalmente distinta y, sobre todo, hay muchísima industrialización en toda Europa y todo esto lleva a una serie de problemas, de enfrentamientos, de... de, de, de de, de carencias digamos porque claro el sistema reinante en ese momento ya deja de ser válido porque ha cambiado tanto la sociedad que ya no tiene nada que ver con lo que con lo que al principio sost sostenía ¿no? o sea esa, esos cimientos no, no valen ya para esta casa esta casa ha cambiado la, la hemos remodelado entera y ya no tiene nada que ver y, y ocurre esto, ¿no? O sea, ocurre esta serie de cambios y eso eclosiona, pega un petardazo en el siglo, en el siglo XX, mmm, sobre todo mmm, a, tra a través de la revolución rusa. Es decir, en el momento que se produce la revolución rusa, empieza a haber una especie de reacción contraria que son los nacionalismos del tipo del nacionalsocialismo. De hecho, eh, daros cuenta, si os ponéis a analizar nacional nacionalsocialismo, eh, la Falange, eh, los camisas negras estos de, de Mussolini son todo en realidad una especie de como de comunismo pero de derecha ¿Mm? abogan por una sociedad igualitaria, no sé qué pero todo desde el punto de vista digamos conservador entonces mmm, se, ante, se, se contraponen digamos al comunismo y ahí es donde viene ese enfrentamiento y es donde donde digamos podemos situar el nazismo y lo que ocurre con el nazismo ¿Vale? porque démonos cuenta de que hemos tenido la Primera Guerra Mundial que la Primera Guerra Mundial eh, ha la ha perdido Alemania y ha salido muy, muy, muy maltratada ¿Eh? la gente, o sea el resto de naciones la tratan como si fueran la escoria de, la de las naciones a ti no te queremos, ¿vale? y tiene además que pagar un dineral que vaya a estar ahí puteado durante un montón de años no sé qué, ¿y qué ocurre? que sube el sentimiento nacionalista en Alemania y la gente mmm, se, mmm, digamos, se lanza en una especie de, de campaña eh, en, en pos de, de levantar a Alemania económicamente. Mmm, Esto. Eh, políticamente y, y, y anímicamente de todas formas es decir quieren poner a Alemania donde ellos creen que, que le pertenece y, y ahí llega Hitler diciendo sí porque Alemania es lo mejor del mundo y porque nosotros mmm, eh, estamos puteados y, y, y Europa nos está dando la espalda y no sé qué y claro y él se, digamos aprovecha el discurso lo que ya hay en la calle para juntarlo en su discurso y hacer lo que a él le parece y se forma la que se forma que es lo que lo que lo que nos explica Naren y sobre todo lo que lo que se ve en la película no porque bueno, la película al final de la película tú empiezas a preguntarte no serán tan víctimas los alemanes digamos arios como los, los judíos en el sentido de que no han tenido opción igual que no tuvieron opción los judíos de salvarse eh, si tú eras mmm, alemán y no te unías a, a los nazis, probablemente o tu familia no iba a comer, o ibas a tener problemas políticos y, por lo tanto, <ríe> con tu vida, ¿no? Y tal, o sea, no tenías mucha mucha opción.
1: Hombre, hay un,
0: un proverbio, no, no
1: recuerdo de dónde es, creo, a mí me lo vendieron como, como africano, que era que decía que cuando dos elefantes pelean quien sufre es el suelo que pisan. Entonces, claro, cuando en una guerra está claro que el pueblo, sea el bando que sea, sea el pisado por el elefante que esté pisado, se marchita y, y, y es el que, como he dicho antes, el que sufre. Entonces, claro, van a haber víctimas tanto de un bando como de otro, porque tú dices, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Yo no sé ni quién es Hitler, a mí me han dado una pistola y me han dicho que tire para adelante contra esta gente o me matan a mí. Entonces... Eh, claro, ellos también lo harían así. Eh, cuando te está escuchando a ti hablar de los orígenes de, de los nacionalismos, me ha uh -huh. acordado de, de, bueno, de lo que te decía antes, del romanticismo alemán y cómo eh, las ideas de, de Hegel, la que expresó en su fenomenología del espíritu principalmente, ¿Sí? de cómo pasamos de un yo subjetivo a una subjetividad universal, es decir, de cómo vamos avanzando la... Eh, la, el pensamiento político de la época se dividió en dos ramas. La rama de, que se ha llamado la derecha hegeliana, la que decía somos alemanes, somos el centro de Europa, Europa es el centro del mundo y además somos burgueses, ilustrados y listísimos y además guapísimos. Somos los mejores y esto no va a avanzar. Entonces nosotros somos la nación mejor y nuestra obligación moral es enseñar a los demás o guiar a los demás para para que sigan nuestro rumbo que es el del éxito aunque ellos van a estar un poco por debajo de nosotros porque al fin y al cabo serán franceses, alemanes, americanos y españoles pero no van a ser alemanes como nosotros pero bueno, algo sacaremos de estas criaturitas y luego la izquierda eh, hegeliana, la de Bruno Bauer que te dice que, que sí, que somos hemos avanzado mucho y somos muy buenos pero que esto es solo un paso más, que hay que seguir avanzando entonces yo creo que en ese momento de la derecha hegeliana fue cuando empezó a fermentarse sobre todo ya el principio del nacionalsocialismo que recogió, por ejemplo, la, la hermana de Nietzsche que, que siempre se me olvida el nombre, creo que era Estefan o Cristina, yo qué sé la hermana que, que se casó con un, un miembro alto de, del ideal de los ideólogos del nacionalsocialismo y eso, eh, si juntamos la, la revisión, entre comillas, que hicieron de la obra de Nietzsche eh, si juntamos ya los efectos de la Primera Guerra Mundial en la sociedad y cómo sumió en una crisis económica a un país entero que ya de por sí estaba devastado por una guerra, pues entonces surge ese sentimiento de odio y esta idea de, de raza y de identidad nacional que, que excluye a, a toda una comunidad por no adecuarse a los estándares que ellos mismos han fijado como buenos. Y ahí entra ya otra vez... Hannah Aren, como la raza es lo que lo rompe todo porque crea eh, seres superiores e inferiores, leyes para unos y leyes para otros. Y es, y como uno tiene que obedecer al otro, sí o sí, y se muere. O, o lo matan, mejor dicho. Eh, y también eh, Aren, retomando la película, o, o una de las críticas que se le hacía era, bueno, este hombre, ¿por qué no, no dijo que no? Eichmann, ¿por qué no, no se negó a matar a tanta gente? y la respuesta más común es la de, bueno, es que si no era él eran los demás, bueno, pero es que hay un momento en el que tú tienes que decidir oye, yo no quiero matar a esta gente yo no quiero pasar a la historia como un asesino moralmente, me niego a hacerlo y ahí me acuerdo ahora de Jean Paul Sartre y de su manifiesto humanista, en el que existencialista, perdón el existencialismo es un humanismo ya lo he dicho bien, en el que Dice, bueno, pues siempre tiene la libertad de elegir, oye, pues suicidarte o decir, bueno, pues aquí planto yo mi... mi...
0: Planto un pino, aquí planto
1: un pino. Y yo no mato a nadie, y si me matan, pues que me maten? Entonces, no hay tanta lucha por la supervivencia cuando se está hablando de, de unos actos morales, aunque claro, el ser humano es un animal y como animal lo primero que nace en nosotros es la supervivencia, de ahí.
0: Claro, pero además también se da un factor que es el, si somos conscientes realmente, que es lo que, por ejemplo, demuestra el experimento de la, de la prisión de Stanford o lo que han demostrado otros tipos de experimentos, que realmente a lo mejor no somos conscientes de lo que estamos haciendo, sino que estamos reaccionando eh, por una serie de de prejuicios de cómo debe comportarse alguien, ¿vale? Uh -huh. Quiero decir, eh, Tú normalmente, cuando te, compo te comportas de una forma eh, habitual, es o sea, tú, por ejemplo, como profesor, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Sí. tú sabes cómo te tienes que comportar como profesor. Ahora, si mañana te sacan de tu, de tu trabajo y te ponen a, a, yo que sé, a ejercer de juez, por ejemplo, tú vas a intentar ser eh, un juez justo eh, o lo que sea, pero conforme tú crees que son, eh, son justos los jueces vale es decir tú vas a intentar comportarte como un juez vale es decir si tú eres por ejemplo coronel del ejército alemán vale tú tienes una serie de obligaciones que tienes que cumplir que tú, que tú crees que tienes que cumplir y una de ellas es no decir que no a las órdenes no cuestionarlas porque las órdenes son órdenes lo
1: decía que ¿vale? en su escrito que es la ilustración que decía que los soldados no tienen que
0: pensar, los soldados tienen que obedecer leyes claro, y tú y tú, de acuerdo, en ese momento no estás pensando lo que estoy haciendo está mal tú no piensas que está mal, porque es una orden que te han dado y a lo mejor hay razones detrás de lo que tú estás haciendo que tú no ves, pero que están ahí y que justifican lo que estás haciendo y tú no lo cuestionas, tú lo, lo haces por ejemplo, siguiendo el ejemplo que decía yo antes de de, de esto, de, de lo del autobusero no que va en su autobús el conductor de autobús que va en su autobús y no, y no para o sea, no le abre a una viejecita que viene allí corriendo eh, él a lo mejor, a lo mejor no se, imaginemos que no se lo ha explicado nadie pero él sabe que todo el mundo lo hace y que es su obligación hacerlo
1: ¿Mm? o oh, bueno, simplemente en su contrato dice tú tienes que parar solo en las paradas señalizadas y, y ya, claro, trae, pero, y él
0: dice: pues no está en la parada, claro, claro, pero, y, pero entonces... y él en ese momento no piensa si lo que está haciendo está bien o está mal. Es, es que tengo que hacer esto. Y además, ¿quién me dice a mí que esa vieja en realidad no es una inspectora de <risa> ¿sabes? de la empresa que viene a.? O, pues claro, todo eso te lo puedes llegar a pensar. Imagínate además si estamos hablando, porque esto, claro, esto suena absurdo, si estamos hablando de, de, de un de autobús. Pero es que si estamos hablando de, de, del nazismo y de, la, y de la Segunda Guerra Mundial. ¿m? ahí probablemente si te viene alguien y te dice oye, mira, que vamos a liberar unos cuantos de judíos que están aquí en el esto, ¿te parece bien? Y tú dices sí. Y probablemente el tío te diga soy de las estapos y le acabo de cagar,
1: ¿sabes?
0: <risa> Entonces tú, no, tú eso no te lo, no te lo planteas no, siquiera. No sé
1: qué te hablará. Es lo que como, tienes que hacer y es lo que haces. un acento alemán diciendo liberemos a uno. Bueno, esto es más un acento ruso, pero tú dices, um, esto ya suena raro. Este hombre oculta algo. <risa> sí, sí.
0: Pues sí, eh, claro, y esa, esa es una disyuntiva en la que yo espero no encontrarme nunca, y que es eh, creo que es evidente que, que está ahí. Es decir mmm, no podemos, no podemos distraernos de, de esa idea, ¿no? de que mmm, muchas veces no somos conscientes, o, o bueno, no somos conscientes, no somos capaces de pararnos a pensar en las implicaciones de nuestro, de nuestros claro, actos. Y a
2: veces porque
0: no estamos, pues destrozando a la humanidad. Por eso, por eso
1: esa frivolidad, esa, esa maldad, no la hacemos queriendo, no la hacemos porque odiemos a, a los
0: judíos o, o, o odiemos a las viejecitas que van corriendo. ¿no? Mira, para, para, ir terminando, para ir terminando esta sección, voy a dejar un, ahí un pensamiento a, al aire. A nuestro Un oyente, pensamiento al aire. ¿vale? Que es, un pensamiento a, para que la gente reflexione, que es el siguiente. ¿Cómo creéis que en un futuro verán los los seres humanos de, de a lo mejor de dentro de 100 años lo que estamos haciendo ahora es con el medio ambiente y con el tema del petróleo y tal, o sea, es decir para ahora pensar dirán, esta gente eran unos bárbaros que estaban ahí mmm, gastando bolsas de supermercado mmm, botellas de agua no sé qué, y, el, y se estaba acabando el petróleo y estaban ahí sin preocuparse del petróleo y, de, y, y cada vez la cosa iba peor, el calentamiento global que ahora mmm, tenemos un problemón con esto y esta gente no echaba ni cuenta de que eran unos bárbaros, estos tíos no sabían ni lo que estaban haciendo. ¿Vale? Y, y nosotros somos conscientes de que ahí está el peligro está ahí, de que todo. O sea, eh, mira, hay una cosa que me llama mucho atención, que es lo siguiente: cuando yo estudiaba en la GB, o sea, estoy hablando de ahora 20 años. Ma, un más, iba a decir, un poquito más, un poquito más, <risa> un poquito más, un poquito más, sí. Eh, eh, 28, puede ser más o menos, 28, bueno, eh, más o menos, por ahí. Eh, pues en esa época la gente mmm, éramos la gente que, vivía, que habitaba en el mundo éramos unos 5.000 millones y ahora somos 7.000 o sea en, 20, en 30 años vamos a poner hemos aumentado en 2.000 millones como dentro de, 3 años, de 30 años seamos otros 2.000 o otros 3.000 Seamos 10.000 millones de personas, o sea, esto va cada día más. Se va a rebosar ¿vale? la gente cayendo por los polos porque ya no cabemos. <risa> correcto, correcto. Vamos a llegar a la estratosfera porque estamos todos un montón uno encima de otro. ¿no? Entonces, eh claro, ¿por qué esto es así? ¿Por qué estamos aumentando ahora tanto la población? Porque podemos, porque estamos sacando alimentos de una forma más eficiente, estamos digamos, cada vez daros cuenta eh, que de hace, de hace yo, yo qué sé, de que eres chico hasta aquí habrá un montón de empleos que antes no existían de puestos de trabajo el que se encarga de, de hacer no sé qué en la, a las máquinas el que se encarga de, por ejemplo, el community manager. Hace 10 años no nadie no sabía, no sabía lo que era un community manager. Y hoy todo el mundo quiere ser uno, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan, esta, este surgimiento de, 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 de profesiones y tal? Porque cada vez hay que mmm, hay más necesidades porque hay más gente y, sobre todo, hay más necesidades de puesto de trabajo. ¿Sabes? O sea, hay más cosas que hacer que hacer algo para ser útil en la sociedad y hay que buscarle sitio a la gente para que sea útil en la sociedad y eso es una cosa en la que no reflexionamos y vamos hasta allí y, y claro y alguien dirá a lo mejor cuando ya ya lo hayan solucionado dirá ¿cómo estos tíos? ¿estos inestos no eran capaz de darse cuenta de esto ¿qué bárbaros eran? eran unos bárbaros hablaban de la civilización pero ni civilizar ni polla
1: Claro, tú has, o sea, tú has dicho una cosa ahora interesante que me va a conectar a mí a la tercera
0: parte cuando hable de un
1: libro de Saramago, que es la caverna, que tú has dicho. Se crean nuevos puestos de trabajo porque son útiles. ¿Y, y qué pasa con, con aquellos que ya están obsoletos? Que desaparecen, que ya eh, tienen que huir de la sociedad estas personas, no, no son aceptados por el conjunto que es industrializado y avanzado. Entonces... Hombre, entonces...
0: hombre normalmente, normalmente lo que suele ocurrir es que mmm, se mantiene ese puesto de trabajo se mantiene hasta que muere la persona que lo ejerce eso es lo que al, y entonces desaparece porque nadie tiene interés en seguir ese camino claro, pero mientras muere esta persona, oye, esta persona a lo mejor muere de hambre <risa> entonces bueno, eh, mira, por ejemplo, en muchos casos de, por ejemplo, los artesanos y tal mmm, no sé eh, hay una cosa, tú sabes, tú sabes sobre lo que es, pero se lo explico a los oyentes que no son de Andalucía y ni de España, que son las sillas de, de NEA, ¿vale? Son sillas de, de caña, de, o sea, con la caña de la planta, ¿no? Pues se hacen se cortan tiras y esto se hace una silla de madera y, el, y lo que es el, la parte del asiento, pues se, se teje con estas cañas, ¿no? Estas cañas secas tal y cual, que son muy maleables, pues se, se, se atan y se ponen de una manera que crean un asiento. Esto a día de hoy, en Andalucía, que es un sitio donde tradicionalmente eso se ha dado y ha sido una cosa muy... Queda poquísima gente que lo haga.
2: ¿Sabes?
0: Pero sin embargo, sigue habiendo necesidad. Y, y estamos hablando de un sitio como Andalucía, donde, to, donde en todos sitios hay una. O sea, en todas las ciudades grandes hay una feria. ¿eh? Y en esa feria esas sillas se utilizan. Pero claro, una cosa que además se fabrica eh, una vez, que dura mucho tiempo. ¿eh? Y que, claro, no hace falta que haya 2.000 tíos trabajando en eso. Con que haya 20 en toda, en toda España. Es suficiente, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, sigue habiendo, muchas veces sigue habiendo necesidad de esas profesiones, pero van desapareciendo. Hay otras no, hay otras profesiones que no, a lo mejor yo que sé, por ejemplo, el, el farolero el, el sereno, por ejemplo, el sereno, el famoso sereno, el sereno surge porque había que encender y apagar la, las luces de la, de la ciudad por la noche. Cuando eso desaparece se mantiene durante un tiempo como una especie de vigía nocturna, ¿eh? de, de guarda, o sea, de policía nocturna, pero mm, termina desapareciendo y, de, y deja de tener sentido. Además, serían una cosa que tenía también, es que llevaba las llaves de, la, de las casas. Tenía la llave de las casas y te abría. Si quería ir a un sitio, Este ¿no? dónde va pues a tal sitio. Ah, pues venga, lo voy a abrir. el te abría y subía, ¿eh? con lo cual tú puedes llegar borracho a tu casa con un piano y el, y el señor sereno te lleva a tu casa, te, te acostaba casi hombre, no te acostaba, pero digamos que por lo menos te, te metía en tu casa y, y, era, y es una profesión que ha desaparecido, ha ido desapareciendo conforme ha dejado siendo, dejando de ser útil lo que pasa es que, claro eh, ha habido muchas profesiones que conforme han ido desapareciendo, ha habido un surgimiento de otras profesiones que han asumido esa mano de obra que se perdía por ejemplo, la fábrica y eso es lo que ha lo que terminado ocurriendo.
1: Bueno, yo creo que terminamos ya esta sección porque ya nos hemos ido de Karen. Sí. Se, 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 se nos ha ido el discurso a, al mundo del consumo.
0: Yo creo, yo creo que esta vez llegamos a las tres horas, casi. ¿eh? Yo
1: creo que sí, ¿eh? entre parones y parones. Pues sí, sí, se, sí. se nos va, se nos va. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara esta tercera y última sección.
0: Pues ya estamos aquí en esta última sesión que sí. prometemos que será cortita, que no nos iremos mucho por la, por la rama. <ríe> no, no, ¿eh? no, no, no. Esto,
1: esto da para, oye, pues yo creo que para un Sevilla Trujillo o para un Barcelona Valencia, este podcast da, da lo justo, ¿eh? Yo creo que damos para unas tres horitas y además la gente lo va a reposar, lo va a disfrutar. Sí, sí. Se van a, a parar en el arco.
0: No, no, creo, no creo que lleguemos a tres horas, pero dos horas y media, igual si nos plantamos. No sé Ya veremos ya veremos cuando esté todo editado y esas cosas. Eh, bueno, pues vamos a meternos ya en faena de esta última sección. Eh, algo nos ha servido. Aquí es el amigo Juan nos trae varios anuncios, dos concretamente, ¿no? De la ONCE y, y, y de. ¿Y de qué el otro? Una de aplicación
1: de compra y venta por tu zona.
0: De, de, de Guarapó, Guarapó, valió valió sí. No nos pagan, pero Ese, lo decimos. Sí. <risa> bueno, pues para empezar, vamos a explicar que es la once, porque es la Organización Nacional de Ciegos de España. ¿vale? Y por, lo digo sobre todo por la gente de Iberoamérica que nos escuche o de, de donde sea, ¿no? Que no tenga conocimiento de esta aso asociación. Sí. Bueno, esta organización. Pues ellos tienen, aquí en España tienen un sorteo eh, diario. Cada vez, además, cada vez más diario, porque antes era la marca de luna a viernes y ahora <risa> prácticamente todos los Esto, fines todo, de todo, <risa> todo,
1: tienes, toda la semana. Todo, todo. Y además, ya lo tienes en XL, en L. Y ojo, desde aquí se apoya y se, y se valora mucho la labor de la 11, pero vamos a criticar simplemente una campaña de
0: marketing que a, a mi gusto vamos, ha sido
1: mal elegida.
0: Se elabora, se, se valora tanto que, que si no fuera por la 11, yo no tendría puesto este trabajo, porque yo trabajo en una, una empresa que, del, que pertenece a la 11. Así que. Aunque ni soy ciego con una de, de esto, pero no soy invidente, pero ni tengo ningún tipo de capacidad. Pero trabajo en una empresa de la Fundación 11, de, de del grupo empresarial ¿no? de ellos. Y, hombre, y, y, y algo de cariño le tengo. Claro, así que un saludo a, a don José Antonio 11 y a su señora. <risa> sí, sí, sí.
1: Bueno, pues en este anuncio, que no recuerdo ahora el eslogan, pero se puede encontrar por YouTube fácilmente, era que. Bueno, en el sorteo más importante que ellos tienen al año, el del 11 de octubre, pues vemos a una persona en un quirófano donde va a dar a luz una mujer y entra un hombre del quirófano de al lado con su patín de quirófano eh, metiendo botes de alegría porque le ha tocado la lotería, pero no por tener un niño. Eh, ah, el eslogan creo que era ¿Cómo puede cambiar tu vida? Entonces entra en uno de los momentos más íntimos y más bonitos que puede vivir un ser humano con su cupón de la once y que viva el dinero y viva yo y después el otro eh, anuncio de la campaña es en una boda pues uno de los invitados empieza a meter bolet, botes de alegría porque le ha tocado la, le ha tocado el cupón y va a ser millonario y va a tener mucho dinero entonces fastidia otro momento importante de cambio en la vida de unas personas claro eh, sabemos que lo que se está vendiendo es que te va a tocar la lotería pero te lo están vendiendo como diciendo oye, el dinero es lo más importante que hay es más importante que establecer una relación formal eh, con la persona a la que tú quieres o es más importante que traer un hijo al mundo eh, porque el dinero lo puede todo y así enlazando ya llegamos al que yo creo que que es el caso más extremo que es el de Wallapop que es el, de, el anuncio del himno sapo el de Futurama porque de de ciento y poco palabras que se dicen en un anuncio que dura 12 segundos que también está en YouTube te dicen compra, vende compra, vende vende, compra te lo dicen seis veces
0: las has contado has contado la,
1: las palabras y las veces sí, que lo dicen sí las conté esta mañana pero he perdido el papelito así que o vaya hombre que, pero más o menos creo que eran once veces no, no que dijeran compra y vende sino que decían o comprar o vender o compra y vende, vende y compra, vende, vende, vende entonces te estás metiendo eh, la idea de, de consumo pues pues ya casi de un modo intravenoso y, y radical entonces eh, es para, 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 para eh, parar un momento y decir oye un momento realmente toda nuestra vida tiene que girar en torno a comprar a vender y a tener dinero porque eso es lo que se nos vende y la respuesta fácil sería pues claro, es una empresa y una empresa tiene que ganar dinero y la publicidad es una forma de ganar dinero entonces eh, empezaríamos a defender que es lícito eh, la forma de vida que se nos está imponiendo de, desde la televisión cuando eh, puede ser que en, en este mundo ya en el neoliberal en el que nos encontramos donde el capitalismo ha sido eh, asumido como la única forma económica existente ¿sí? y se nos olvidan otras alternativas y que el capitalismo nos lleva desde que nació el ser humano, creemos que, que es lo más normal del mundo. Entonces, eh, surge varios problemas alternativos. El más importante es el de la alienación, que antes hemos estado hablando de Marx, antes hemos hablado de del de origen del proletariado y de cómo hay un problema existencial en el ser humano que hemos perdido nuestra propia naturaleza y nuestra esencia, aquellos que nos define como especie, la humanitas, que, que diría un latino, y, y se nos ha influido o se nos ha metido otra forma de, de plantear la, la realidad, es como una hiperrealidad, que de eso hablaba Bodrillar en su libro que es Cultura y Simulacro, que además aparece en la película de Matrix, que es el libro que tiene Neo, donde guarda los, los disquetes. Y ahí, Bodrillar, en este libro, que además lo leí el otro día porque tenía yo ganas de leer a este hombre, así soy yo de sádico, pues dice que estamos viviendo en un mundo que no es real, es un mundo artificial, pero está tan bien hilado y se nos ha inculcado tanto en la cabeza que creemos que es el auténtico entonces desde la tele se nos, se nos venden unos estándares tanto de vida como de belleza como como éticos incluso y ya se nos dice que que esta alienación de la que hablaba antes hace que vivamos un vacío y este vacío lo intentemos llenar porque claro si encuentras un, un agujero Tienes que taparlo, tienes que alisarlo. O sea, si alisan las carreteras, pues, pues tu existencia también la tienes que alisar y quitar todos los problemas que haya. La cuestión es cuando la llenamos con cosas que no son reales, que son vacuas. Y, y se, se llega a fomentar incluso el conformismo, porque la publicidad se convierte en una herramienta que está puesta al servicio del capital ...en la que nos dicen qué es lo que nos gusta... ...o más bien qué es lo que nos tiene que gustar... ...o cómo debemos de ser unos miembros aceptados por la sociedad... ...a partir de unos objetos materiales... ...como puede ser... Eh, ...pues un iPhone o un coche... ...o... ...o qué te digo yo, una vacaciones en, en la playa... ...de hecho, se fomenta tanto el, com, el conformismo... Que, que se acaba apagando el espíritu crítico porque si me dan un segundo coche y unas vacaciones en la playa para mí se ha acabado la lucha obrera dicho de un modo rápido y mal, es decir, yo no voy a pelear si ya sí. he conseguido esto como como decía un profesor eh, universitario eh, el que llega a entender realmente el socialismo son los es el capitalismo, son los bancos cuando te dice, vamos a ver trabajador, tú que quieres ser como tu jefe pues toma, te doy esto y te lo pongo a un interés y me lo vas a estar pagando toda la vida entonces, pues tú ya eh, hipotecas tu vida por tener esos estándares que tú crees que tienes que tener que tienes que conseguir, el problema que cuando intentamos llenar eh, estos huecos que ha creado la alienación y, y esta forma de vida tan rápida y tan cosificada en la que estamos inmersos ahora mismo no vamos a estar satisfechos porque la llenamos con cosas que no la van a llenar nunca. Porque no completan nuestra existencia. Porque este vacío, como ya acabo de decir, no se puede llenar con algo falso. Y Si nos remontamos, fíjate, a, al segundo episodio que grabamos, o al tercero que era en el que hablábamos de Epicuro, Epicuro ya cinco siglos antes de Cristo te decía que para ser feliz solo necesitas libertad, amigos, y ser autosuficiente, que no necesitas nada más, no necesitas grandes joyas ni grandes historias. Yo cuando estoy dándole clases a mis alumnos y, por ejemplo, a, esto, a los chiquitines, que este año hay una asignatura nueva que es Valores Éticos en primero de la ESO. Y les pregunto, vamos a ver, ¿qué crees tú que necesitas para ser feliz? Pues casi todos me dicen que necesitan un iPhone. Y cuando doy ética a los de cuarto, me dicen que lo que necesitan es un Jaguar. Que tú dices, bueno, vale e intento ya luego plantear, replantearle las preguntas y decirle, bueno, ¿había algo que antes a ti te hacía feliz que ya no te hace feliz? Pues ya los chiquititos me dicen, bueno, pues yo antes tenía un peluche, pero ya no juego con él, o tenía unos dinosaurios chiquititos, pero ya no sé ni dónde están. Y tú dices, claro, esto ya no te hace feliz. Y este objeto que me estás diciendo ahora, el iPhone, ya no te va a hacer feliz dentro de unos años. ¿Por qué? Porque no te está dando auténtica felicidad. Y esto... Esta falsa felicidad, esta falsa realidad y este falso nivel de vida en el que se estandarizan los gustos, se estandarizan a las personas que se convierten en consumidores, porque no dejamos de ser consumidores, hemos sí. pasado de ser homo sapiens para ser homo faber y ahora ser homo consumidor, pues eh, tristemente es la realidad que, está, que estamos viviendo y esta es la que nos están transmitiendo estos dos anuncios. Uno en el que te dice que lo más importante es tener dinero y el otro, que compres y vendas, que compres y vendas, que compres y vendas, porque de eso se trata la vida. Olvídate de relaciones sociales, olvídate de amor, olvídate de justicia, olvídate de belleza y olvídate de bien. Si lo único importante que hay es la compra y la venta de objetos materiales, por supuesto. Y así, pues ya, eh, pensando en, en, en el libro este que te he comentado antes, en el de la caverna, donde... ¿Sí? Tenemos a a, un, a Cipriano, creo que se llamaba, ya no me acuerdo, que era un alfarero y existe un eh, que vive en el campo y en la ciudad está todo tan industrializado que hay un gran centro comercial donde va la gente como zombies que van a comprar y creen que esa es la auténtica realidad que hay. ¿eh? no llega Se llama la caverna precisamente por el mito de la caverna de Platón, de Patón. en el que los esclavos creen que ese es el mundo verdadero. Y Cipriano que viene de fuera, que viene del mundo rural, que ya él está obsoleto porque era alfarero y como dicen en el libro, el barro, bueno, el, el plástico es el nuevo barro, ha sustituido esta artesanía por la fabricación en cadena y él ya no cabe en ese mundo y ese mundo tampoco lo quiere a él y él no se entiende con este. Y esto... Pues claro, ya me retrotrae a uno de mis géneros favoritos de cine, que es de las películas de zombies, con este amanecer de los muertos, de Romero o el remake de Snyder, en el que están los zombies, están en un centro comercial haciendo las cosas que hacían estando vivos. Y, y no sabes quién está vivo y quién está muerto, porque en un centro comercial las personas, muchas personas tienen la mirada perdida no andan hacia ningún sitio, simplemente entran, miran, compran, se van entran, miran, compran, se van y así podríamos seguir hasta que nos quedemos sin dinero y el que no tiene dinero, mí, mire dinero para entrar
0: en ese sistema, porque a mí la pregunta que me suele, Juan, es eh, en, en un centro comercial como este que dice de zombie tal sí. si vas a una hamburguesería, que te pone? ¿Un trocito de cerebro ahí entre dos paneos?
1: Simplemente oh, sí, okay. no te diría yo a ti que no eh, sería una, una buena pregunta y, y fíjate ya Pretty Woman, esta pedazo de película ¿Sí? donde ya no estamos comprando objetos, ya estamos comprando personas.
2: Ah, Cuando yo creo
1: que Richard Gale a tanto como a Zombie no llega, bueno, eh. ahora mismo es una señora mayor que nunca, porque Richard <risa> sí, sí. Es, y dentro de unos años pues eh, se, se irá zombificando poco a poco este, este buen hombre. Pero básicamente yo creo que para dejar eh, por lo menos mi parlamento concluido es simplemente. Eh, para hilar fino vamos a volver al principio y vamos a, a volver a ser escépticos ilustrados y no a creernos todo lo que se nos vende porque no todas las playas son como la de Malibu de de cómo se llamaba la serie? de los vigilantes de la playa porque ni siquiera Malibu de verdad uh -huh. es como la Malibu de los vigilantes de la playa entonces eh, ni necesitamos grandes coches ni necesitamos grandes lujos ni marcas específicas que de hecho, volviendo a lo que tú decías antes de las sillas de NEA eh, son oficios que van desapareciendo y hace unos años no teníamos estas necesidades no había un community manager y no había iPhone y, y, y cuando nosotros teníamos 10 años un iPhone no nos hacía feliz porque no existían entonces no será una necesidad tan real cuando no la teníamos antes y ahora un, un niño me ve el iPhone eh, fuera del instituto y se vuelve loco maestro, maestro tienes un iPhone y fíjate que mi iPhone es la patata porque un iPhone 4 que tiene ya más años que la Tana pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ellos se siguen emocionando con eso esperemos que por lo menos algún día descubran que la felicidad no está ni en los iPhones ni en los Samsung ni, ni en los otros que la felicidad está en uno mismo y en cómo nos relacionemos con los demás tratándolo como como fines y no como medios para conseguir fines inertes, fríos y vacíos. Toma ya.
0: Hombre, esperemos que sí. Qué bonito te ha quedado, Juan. Es que sí, Qué bonito te ha quedado. Que sí. Estoy me ha dejado emocionado. por lagrimitas como dos fundas de guitarra. Se nos han caído ahora mismo. Sí, sí. <risa> pues bueno, yo creo que, que con este pedazo de este pedazo de discurso que nos acaba de soltar, Juan, podemos ir dando por concluido nuestro podcast de hoy. Eh, creo que nos vamos a quedar unas dos horas, sí. Juan. Bueno, no, bueno, no hemos está. batido no nuestro récords pero yo creo que está muy bien. No. Y nada, y agradeceros, como siempre, eh, vuestra, vuestras escuchas, que son muy apreciadas. Y nada, eh, esperemos que, que os guste. Si os gusta, pues ya sabéis, nos podéis encontrar en iTunes, en iBox e en nuestra página web, que es audiosonaro.com, eh, y en no Twitter, que somos... Encontrar? que ¿En por qué? también nos pueden encontrar. <risa> también por la calle, también. Si vais por Puentes de os podéis encontrar con, por Juan y si venís por Sevilla, pues, conmigo. Y eh, también nos podéis encontrar en Twitter, que somos Pienso Luego Ya. Y, ¿Y, y ya está, porque en Facebook claro, no estamos. Después, echamos. bueno, cada, eh, cada uno por privado, arroba, <risa> Y eso es, arroba normion y nuestro email que es eh, arroba, eh, pienso luego ya eh, o sea, perdón, arroba no, perdón
1: <risa> pienso luego ya, arroba gmail bueno y eso es si os ha gustado el programa, que si no os ha gustado os hacemos un programa entero para justificar que os guste
0: ahí está, ahí está <risa> está correcto, si hace falta si hace falta, se hace. Así que ya sabéis, encantado de estar de vuelta. Eh, he sentido mucho la tardanza, más que, más que vosotros incluso, porque nos lo pasamos muy pues grande y sí, además que, que yo ya
1: tenía el monillo, pero claro, las circunstancias... A, a, han imposibilitado o, o han retrasado eh, nuestro encuentro y ha tenido que hacer por internet así que fija, fija
0: si, no, a ver si cosa. a ver si este experimento internetero sale bien eh, la cosa no, no sale, no sale muy chunga y podemos el próximo eh, o sea, digamos no tarda tanto en grabar el próximo pienso luego ya tú sabes que, que nos, lo, nos lo solicitan <ríe> por las redes sociales pues, sí, la es que sí, conveencia cautos que no saben de lo que hablan y no tan jóvenes. No
1: tan jóvenes, no
2: tan jóvenes. Además, bueno, o sea, mira, si en la,
1: en, la, en la j JPO, a la que no, no, no pude ir tristemente eh, físicamente, pero en corazón estaba allí todo el tiempo, oye, pues, y, y a la gente le sonaba y le gustaba y, y lo pedía, y además estuvimos hasta nominados ¿eh? a un premio. Sí, sí
0: o no no a dos ¿Sí, a no? dos porque estuvimos en el de y en uno estuvimos ahí 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 que eh, quedamos empatados <ríe> con los los dos siguientes que además yo digo una cosa para mí es un honor eh, estar empatado como estuvimos con con istocas que hace de o sea sí, y con istocas y con el otro no me acuerdo cuál era no, la órbita de Endor nada más nada o sea no, creo que era la órbita de Endor eh, creo que era, sí creo que era la órbita de Endor o igual estoy equivocado, no sé, pero vamos... Nada más que con esto que ya tengo bastante, sí. o sea, ya no me hace falta seguir. No, 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 desde luego, eh. Ah, no, no, perdón, era Dame la Voz, Dame la era Dame voz". la Voz y... Dame la Voz y que es un programa que yo me encanta, un poco que me encanta y que escucho habitualmente. Eh, sí. Y pues soy muy amigo de Carlos y de Carles y tal. Y la verdad es que es que mí es un honor estar empatado con ellos Desde luego, y, y bueno, y animarles a que mejoren su calidad porque nosotros estamos pisando fuerte, <risa> Ahí está, ahí está. Vamos, vamos sin... Hombre, la única razón por la que Trending Posca nos ha ganado es porque salgo yo también. <risa> <risa> si no, 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 hice, no hice bueno, yo también. bueno,
1: en eh, Luces en el Horizonte que ha ganado también salgo yo de vez en cuando. Así que, oye, ahí estamos, ¿eh? Correcto, correcto. Tú también tienes tu cachito de premio. Ahí está, a ver si me lo manda ya. Luis, no te hagas de robar, yo y dale un bocadito
0: al premio y Córtale, mándamelo. Córtalo un trozo y se lo manda. Que yo me un llaverito o un escapulario. Sí, sí. La verdad que sí, pues nada, pues lo dicho. Encantado de haber compartido este reto con vosotros y nos vemos en el próximo Pienso Luego Ya Tu <risa> Adiós. Adiós. Si quieres escuchar el resto de capítulos, dejarnos un comentario o descubrir los podcasts, puedes hacerlo en audiosonoros.com. Si deseas escribirnos un mail, puedes hacerlo a piensolegoya@gmail.com. arroba, gmail.com Si quieres encontraros en Twitter, puedes hacerlo en arroba, pienso luego ya y, por último, si nos quieres encontrar en iBox, e bien, pues localizar el usuario audio sonoro o bien el podcast Pienso Luego Ya Tú Sabes.
3: ¡Eh, guachín! que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares? escúchate esta cumbia filosófica? A ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. ¡Echa la música, pato Arriba la mano lo fana de Nietzsche
1: Exclusivo 5 codificar.
3: Wiki, WIKI, Wikipedia. Eh, Platón, lava Tapper, Vos que boqueabas a la escuela Sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón Regatate, chabón Y la manito bien arriba haciendo palmas Y can, y can Esta es la cumbia La cumbia filosófica no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Democrito y Platón levantando las manos en pleno parteno. Todos pensaban que era una pavada. Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada la negación del todo es afirmar la nada yo solo sé que no sé nada yo solo sé que pinto la reflexión esta es la cumbia de la filosofía que en el griego significa amor por la sabiduría filósofos del mundo la baila sin parar Aristóteles con palmas no paraba de pensar el silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión lucha de clases dialéctica materialista eran los pilares de la teoría marxista, particular a general, es método inductivo. De general a particular, es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé, que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar
2: como nosotros.